0: Hallo, ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Chromicasts mit Mobi und Amas. Ja, da sind wir schon in der neunten Folge unseres tollen kleinen World of Warcraft Podcasts angekommen. Und heute haben wir mal ausnahmsweise keinen Gast dabei, sondern wir sprechen heute mal so ein bisschen frei über was auch immer hier gerade so passiert ist in den letzten Tagen. Um, zum Beispiel habe ich heute als Thema mitgebracht, dass Blizzard gestern, wir nehmen heute am 9.2. auf, um, gestern 31 Jahre alt geworden ist und da habe ich mir mal überlegt, was sind denn so die großen Momente in der Geschichte von Blizzard, also welche Gaming-Momente sind denn so die, die geilsten Stories, die so Blizzard erzählt hat in der letzten Zeit, aber vorher hat natürlich der amas auch noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, und zwar wollte ich mal so ein bisschen darüber quatschen, weil es gerade in aller Munde ist. Ähm, die Kommunikation über den Release von 9.2. Das ist so ein bisschen... Weißt du, wann 9.2 rauskommt?
0: Nein, leider immer noch nicht. Und äh, ich weiß noch, ich kann mich noch dunkel an den Dezember erinnern, wo wir beide prognostiziert haben. Naja, im Februar wird es schon spätestens soweit sein. Wir haben jetzt den 9.2. <lacht> und kennen immer noch kein Release-Datum oder irgendwas.
1: Ich glaube sogar immer noch, also ich glaube noch irgendwo an Februar, an den 22. Ich glaube da irgendwo noch dran, wobei ich da so zwei unterschiedliche Meinungen zu habe. Ähm, wenn man nach dem Autonormalen ausgeht, also so einfach, dass der letzten Monate, letzten Jahre von Blizzard ausgeht, wie die Patches kommen und so weiter und so fort, dann gehe ich doch ganz stark. Vom 22. aus, weil es dann alles passt, mit World First Run und den Arena Finals. Und diese, dieser ganzen ja, Planung, die so die nächsten Monate im Bereich Blizzard im Hause stehen. Wenn ich jetzt aber an die letzten Wochen explizit denke, was wir da so hatten. Änderung der Kommunikation, der Devs, ähm, Umschmeißen von vielen Inhalten in WoW, Eingehen auf trinkfreundliche Sachen dieses Ganze, ne, so, dann Microsoft-Übernahme, kommt da mit Sicherheit mit rein. Und generell, so wie, wie sich so die letzten Wochen irgendwie so alles ein bisschen, bisschen geändert hat, dann kann ich mir irgendwo vorstellen, dass wir eventuell darauf hinaussteuern, dass 9.2 eventuell noch dauern könnte. Weil sie es komplett fertig machen. So richtig fertig machen. So keinen Druck dahinter haben. Na, ihr müsst jetzt rausbringen, weil Blablabla, bla, bla, Aktionär XY will, äh, hat seinem Sohn versprochen, am 22. kannst du zocken. Ähm, sondern, äh, ey, ihr habt Zeit. Chillt. Macht ruhig. Macht fertig. Und macht es richtig. Und dann gehe ich davon okay. aus, dass wir es wirklich erst später bekommen, was mich persönlich freuen würde.
0: Ist schon möglich. Allerdings glaube ich, ehrlich gesagt, auch noch an den Februar. Mhm. Ähm, ich habe auch mal so ein bisschen gerade ge guckt, ne wir haben mal bei 9, Patch 9.1 mal als Maßstab genommen. Ne? Ist schwierig, können wir gleich nochmal drüber reden, warum 9.1 schwierig ist ja in der Hinsicht. Da kam im April der P PTR online mhm. und im Ende Juni, ja, also quasi sind wir drei, naja, zwei bis drei Monate später war dann Wie immer eigentlich, Patch. ja. Ja. 9.2 haben wir jetzt äh, auf dem PTR seit... Uh, Dezember, ne? 1. November, oder? Das war, das war das schon ich glaub, so? Ich glaube kurz nachher. Okay. Ja. Das heißt, wir sind theoretisch auch schon drüber eigentlich. Mhm. Fast. Ja, schon. Ich gehe davon aus, dass wir... Also, ich glaube tatsächlich, diese Microsoft-Übernahme hat, wenn, wenn sie Zeit gekostet hat beim Patch, vielleicht ein, zwei Wochen Aufruhr in der Aber Firma. Ich
1: glaube nicht mal, dass die Zeit gekostet hat von wegen Aufruhr in der Firma, sondern wenn dann... Ruhe in die Firma. Nicht Aufruhr, Ruhe in die Firma. Von, wir müssen, 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 angasen, 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 crunchen, hier, ah, okay, System ist nicht 100% fertig, egal, nächstes System, Richtung 100% finden zu, ihr habt Zeit, macht eure Dinge auf 100% fertig. Das ist meine Annahme. Wenn denn dem so ist. Dass hm. sie einfach machen können. Und die Zeit dafür haben. Ich meine, wir haben zum Beispiel ja ähm, die neue Arena in Seraph Mortis. Ne? Wir kriegen zwei neue Arenen, 9.2, einmal in Maldraxos und eine ganz neue in Seraph Mortis. In Seraph Mortis, die soll so ein paar neue Features, ja, nicht wirklich Features, aber so ein bisschen Neuerungen mitbringen. Sprich, ein paar Elemente in dieser Arena sollen sein, ähm, die sich bewegen und dadurch einen dynamischen Kampf bringen sollen. Und da wurde schon ganz klar gesagt, schon vor boah, über einem Monat jetzt, um, es wird nicht mit dem Launch von 9.2 kommen, sondern es wird danach kommen, weil sie es nicht fertig kriegen. Also, äh, ja, schwierig. Ja, aber
0: was ja eigentlich dafür spricht, dass sie schon den Patch eigentlich Feature Perfect geplant haben. Genau. Dass sie gesagt haben, okay, hier ist unser Datum, da wollen wir es rausbringen, also können wir dies, jenes Feature nicht mit
1: reinnehmen und haben es dann rausgestrichen. Ne? Ja, das, das ist komisch, ja, wenn man auf dem PTR unterwegs ist. Natürlich, der eine wird jetzt sagen, ja, das ist komplett unfertig. Man muss immer, ähm, just äh, als Information für euch, man muss immer dran denken, man hat zwei unterschiedliche Versionen. Einmal die Entwicklerversion und einmal die Version, die auf dem PTR ist. Die Entwicklerversion ist um einige Dinge weiter und manche Sachen von der Entwicklerversion kommen gar nicht auf die PTR-Version drauf. Sachen, die schon gefixt sind. Oder die Fixes kommen halt dann für dann und dann rein, aber man weiß, die klappen, diese Fixes oder diese. Na, deswegen scheint manchmal der PTR in gewissen Sachen unfertig, obwohl manche Systeme da drin schon einfach gefixt wurden, die einfach nur nicht mit implementiert werden oder irgendwas ähm, da noch fehlt. Aber ansonsten können wir eigentlich gerade auf dem PTR davon ausgehen, alles ist drauf an Inhalten, was wir haben, was kommen soll. Und alles spielt sich relativ gut. Bossfights, vielleicht hier noch ein bisschen nach Tuning, Class-Set-Tuning, definitiv, Class-Balance, definitiv. Aber auch diese wird final meistens erst nach dem Launch gemacht, weil man dann in den Raids wirklich viel mehr, viel, 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 viel mehr Daten zur Verfügung hat, um einfach alles ähm, irgendwie zu balancen. Und ansonsten fehlt dann nichts Großartiges. Sie schieben eigentlich von PTR-Bild zu PTR-Bild immer nur so ein paar Daten hin und her, also so ein paar Zahlen hier gewendert, ein paar Zahlen da geändert oder sowas, aber dann nichts Großes passiert Also es, es ist nicht so, dass es aussieht, dass sie an irgendeinem System übertrieben Probleme hätten. Was mich halt ja, dann ist, schon wundert.
0: Ja, das ist halt nur noch Balancing. Oder sie ja. arbeiten im Hintergrund an einem anderen Feature, das nicht auf dem PTR ist. Mhm. Ich sag mal, es gibt ja durchaus noch Zwei, drei Encounter, die gerade nicht getestet werden können Ja, klar. oder wurden, dass daran noch irgendwie gefeilt wird und die deswegen noch... Mehr Zeit brauchen,
1: haben. ja. Ja, ja, klar, weil weniger Daten zur Verfügung stehen, weil einfach nicht so viele ähm, den Raid benutzen. Aber auf das eigentliche Thema mal kurz anzusprechen, bevor wir gleich noch ein bisschen in Deeper reingehen ähm, wegen, äh, wegen dem PTR. Wie findest du die Kommunikation dazu? Weil das ist gerade ein sehr großes Diskussionsthema. Viele sagen, ey, wir müssen planen, wir wollen Urlaub planen, wir wollen dies. Wir müssen wissen, wann, wie, wo. Ähm, Gebt uns irgendwo eine ne Annahme, wie weit seid ihr, wann ungefähr? Sagt halt zumindest im Februar noch, im März, im April. Ähm, andere hingegen sagen nehmt euch die Zeit, baut euch nicht selbst den Druck auf, indem ihr uns ein, ein grobes Datum nennt, weil man weiß einfach, in der heutigen Zeit, wenn Blizzard auch nur irgendetwas an Datum sagen würde, werden sie darauf festgenagelt. Selbst wenn sie im gleichen Atem zu sagen, ey, wir, wir, wir bringen den Patch wahrscheinlich im Februar, aber geht bitte nicht so sehr davon aus, weil wir haben vielleicht noch hier und da Probleme. Dann heißt es eh ab morgen, Patch kommt im Februar. Und wenn nicht, denn nicht im Februar kommt, dann ist Hatewelle hoch 3000. Wie findest ja, du die kannst, Kommunikation? Kannst
0: von ausgehen. Ja, das ist auch, glaube ich, genau das Problem, warum sie sich da zurückhalten, sonst wären sie wahrscheinlich transparenter dahingehend. Ähm, das ist halt einfach tatsächlich das Problem, dass Blizzle eine der wenigen Unternehmen sind, die so im Rampenlicht stehen, weil auch viele Leute so viel Emotionen in diese Firma setzen. Ich meine, das Thema hatten wir schon unzählige Male hier no. im Podcast, ne? gerade sowas wie, wie Apple oder wie, wie Blizzard oder sonst was. Das klickt sich halt, wenn du da irgendwie Kritik in den News schreibst und sagst, hier, Blizzard hat mal wieder Scheiße gebaut, Blizzard hat mal ja. wieder das und das gemacht. Das klicken die Leute und das, das, das finden, finden die geil. Ja, also ja. Deswegen muss ich Blizzard, was Kommunikation angeht, da echt echt zusammenreißen. Und das beschränkt sie natürlich auch in den Möglichkeiten. Gerade wenn sie jetzt sagen würden, okay, pass auf, unser Ziel ist es, bis zum Ende Februar wollen wir den Patch rausgebracht haben. Nagelt uns nicht drauf fest. Das wäre den Leuten sowas von egal. Und ja, wenn ist, Blizzard dann ja. sagt, okay, wir bringen das Ding jetzt, es ist uns alles egal, wir bringen das Ding jetzt Ende Februar und es ist buggy, dann werden sie deswegen angemault. Oder wenn sie dann sagen, gut, wir müssen jetzt noch diesen oder jenen Encounter oder diese oder jene Arena oder was weiß ich streichen, dann werden die Leute auch wieder angemault. Also egal, ja. was sie tun, sie machen es falsch. Also ist es ist klar, dass sie im Augenblick einfach sehr, sehr zurückhaltend sind.
1: Ja, vor allem ich bin da auf der also ich ich würde natürlich auch ich würde lieben gerne gerade weil ich so viel ja noch zu tun habe in WoW und so viel auch mache und so viel plane und natürlich auch von der Content Creator Seite muss ich auch ganz klar sagen, ne für, für Chromie.de, für den YouTube Kanal, man plant natürlich vor. Ich bereite die ganzen Videos vor für 9.2, Fliegen, ähm Erfolgsvideos, alles möglich, wird alles vorbereitet. Ähm kann ich aber wirklich erst final schreiben, aufnehmen, wenn ich weiß, okay, wir haben einen Release-Candidate und es wird sich nicht mehr großartig viel ändern. Es lohnt sich jetzt, dieses Video zu machen, weil halt Erfolg XY oder so wird wahrscheinlich nicht mehr geändert. Das ist halt natürlich auch aus Content-Creator-Sicht eine ganz krasse Sache, ähm, wie sehr man da auf heißen Kohlen hockt. Ähm, aber dessen bin ich da eigentlich auf der Seite, wie Blizzard es momentan fährt, weil es ist der Schutz der Entwickler, denn sie kriegen ja den Arsch aufgerissen auf Twitter oder in den Foren oder ihr habt dies, ihr habt das ja. gesagt, ne. Deswegen, ich bin auch ganz klar der Meinung, es ist halt wegen dieser Berichterstattung über Blizzard, dass sie halt einfach die Backen halten müssen und nicht transparent in diesem Sinne sein können und ich glaube auch nicht werden können. Also ich glaube auch nicht, dass das noch in Zukunft wird, dass sie da mal transparenter werden können, weil halt einfach die so auf jedes Wort so krass genagelt werden, wie ich fast finde kein, kaum eine andere Firma. Da wird ja jedes, jedes Wort wird in die Goldschale gelegt. Und das ist ja wirklich in jedem Bereich so. Ich meine, ich mein, das lieben wir ja auch irgendwo einerseits an Blizzard. Ne? Wenn wir jetzt mal von der Lore ausgehen, jeden jeden kleinen Krümel, der irgendwo platziert ist, ja. Ich, ich erinnere nur an Kraft, der ist ja wirklich der Krümel-Experte in diesem Bereich, ja. Aber jeden pissigen. Da ja, bist auch. Da bist du aber auch. Ja, aber ja, jeden pissigen kleinen Krümel. Da ist ein Krümmel. Silvanas ist dies und das, weißt du so? Das ist halt, ja. es kommt halt immer auf diese extremsten kleinen Dinge an. Und das ist halt einfach auch so. Ähm, die werden auf alles so krass genagelt und das muss was zu tun haben. Und Mike Chibarra twittert: Ich habe meine Timeline voll mit 9.2. Bla bla bla. Und die halbe Twitter denkt halt einfach: Release Date Announcement kommt heute, weil Mike Chibarra hat getwittert: ähm, Irgendwas mit 9.2. Es muss heute kommen. Ja. es Was ist aber halt im
0: Kontext fehlt ist, dass jemand anders ihm gesagt hat, hey Mike, today is February the 9th. Ja? Ja. Und daraufhin hat er das erst geschrieben.
1: Ja, ja, genau. Also, genau. Aber der Punkt ist, er, er wird halt sofort und es wird halt sofort ähm, drauf gemacht, ne? oder auch wie wir vor ein paar Wochen hatten, wo gesagt wurde, es kommen, es kommen Announcements, wie halt einfach 90% der WoWler so enttäuscht waren, dass keine WoW-Announcement in dem Sinne kam, sondern sie ein neues Spiel, ein unannouncedes Spiel, unannounced gelistet, das ist eh so ein geiles Wortspiel. Sie haben das ja, unannouncede Spiel unannounced gelassen, aber dabei announced, während sie es unannounced. Egal. Ja, weil sie halt, weil sie halt Fachkräfte suchen, ne? Ja, genau. Das Ding ist
0: halt einfach, ich glaube, die Spieler haben einfach überhaupt gar kein Gefühl dafür, was für eine riesengroße Sache so eine neue IP für Blizzard ist. Guckt ja, euch doch mal die, 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 die History von Blizzard an. Gerade mal die letzten, ich sag mal, wir sind jetzt, haben jetzt 2021. Guckt euch mal die letzten 25 Jahre an, ja. Da gab, was gab es denn da von Blizzard? Es gab StarCraft, es gab Warcraft, es gab Diablo. Punkt. Overwatch. Ja, okay, okay, stimmt. Overwatch, Overwatch ist eine eigene so, IP, ja. Alles andere sind Spin-offs oder genau diese Spiele.
1: Oder halt aus irgendeiner IP raus, ja. Ja. ja, ja, klar, klar. Und Aber auch, auch was so eine Patch-Announcement, selbst so ein Patch-Announcement 9.2 ist eine Riesensache. Da, ist, da steckt ganz viel Geld und dies und das. Da wird ein Marketing aufgefahren, auch wenn die Marketing jetzt bei Blizzard nicht unbedingt Man muss ja Das ist auch immer so ein Thema, weil ich auch schon immer irgendwie mal anquatschen wollte. Ne? So, wenn wir mal so darüber reden halt, ähm, das. Zum Beispiel Final Fantasy, New World, Amazon generell, jetzt auch mit Lost Ark, kam es ja nicht anders. Die greift ja richtig in die Tasche. Ne, wenn da was ja. rauskommt, da, da wird in die Tasche gegriffen. Aber so tief, dass man denkt, die haben eine Baggy aus den 90ern an. So tief ist die Hosentasche. Und da wird richtig eingekauft. Streamer werden eingekauft, Werbung wird eingekauft und dies und ähm, Drops auf Twitch und 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 ja. Und Blizzard so einfach. Hold mal Kaffee, wir können das so. <lacht> Übrigens, der Podcast wird euch nicht präsentiert von Amazon Web Services. Nee. Äh, aber wie gesagt, so, das ist so, da kommt Blizzard daher und sagt: Hier, hier holt mal Bier, ne? Ihr kauft ein, wir machen so. Und man muss ja auch sagen, scheiße, sie machen es richtig. Das, ja. das ist ja einfach, was man sich halt so auf der Zunge zergehen lassen muss, wie hoch diese Zahlen einfach waren von New World und auch von Final Fantasy. Final Fantasy hat von seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht ohne Grund einen Hype. Seit einem halben, dreiviertel Jahr haben sie halt eben eine Tasche gegriffen und im Streamer gekauft. Natürlich hat das auch gefruchtet. Diese Werbeaktion ist aufgegangen, es hat gefruchtet. Bei New World jetzt vielleicht nicht so ganz, aber bei ähm, ähm, Final Fantasy definitiv. Aber bei Blizzard ist es halt einfach Seit Jahren, sie haben noch nie einen Streamer bezahlt. Noch nie einen einzigen. Und sie können es trotzdem. Und das ist halt auch was, was an diesem Patch Announcement mit, mit dran hängt. Ne? Also sie machen ihr eigenes, auch wenn, ich sag mal, kleines oder auf, nur so auf sich bezogenes ähm, PR, ja, und hauen dies, das raus. Aber dann geht das auch ab. No? Oder ist dann, dann wird es irgendwo. Also sie schaffen es jedes Mal zu einem Selbstläufer werden zu lassen. Was natürlich ja. so eine sehr krasse äh, Sache ist. Und da ist natürlich auch Druck hinter, ne? da ist Druck wie Sau hinter, weil ja, wenn, wenn, jetzt einmal, wenn jetzt einmal irgendwo grob rauskommt, ähm, wir, wir wollen 9.2 im Februar bringen, dann wird halt alles dahingehend von, von News-Seiten und so dahin gelenkt und Blizzard ist halt der Meister, finde ich, in Sachen, wir lenken diese News, auch wenn es negativ ist, Sie haben gelernt, tatsächlich mit dieser Negativ-News-Berichterstattung umzugehen. Das muss man echt den, ähm, mal ja, Thumbs-up für geben. Damit haben die wirklich gelernt, das zu steuern. Wenn schon schlecht, dann machen wir es halt richtig. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer für sie dann noch zu lenken, die PR in die richtige Richtung zu lenken, wenn sie mit einem wischiwaschi datum kommen
0: Ja. No. Ja, das ist halt der Punkt. Also ich muss aber sagen, ich meine, du, 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 ich weiß, dass du immer so ein Kandidat bist, ähm, das wirst du gleich abstreiten, aber <lacht> ich denke, die Leute wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass du manchmal Blizzard auch ein bisschen über den grünen Klee lobst, auch vielleicht manchmal ein bisschen überambitioniert bist. Ich finde trotzdem, dass bei aller Kritik und bei allen widrigen Umständen, die Blizzard in den letzten ich sag mal ein, zwei Jahren, ich sag nur Stichwort Corona, Stichwort äh, Sexual Harassment, Stichwort Microsoft-Übernahme, bei all den Problemen finde ich, dass sie die Patchzyklen bei Shadowlands leider gar nicht gut hinbekommen haben. Wir mhm. haben, finde ich, zu, jetzt, jetzt, jetzt kommt eine merkwürdige Ansage, aber wir haben meiner Meinung nach zu große Patches in zu großen Abständen.
1: Ja, finde ich. Ja, da gehe ich ja auch voll mit ein. Ich meine, klar, ich liebe und lobe Blizzard. Hab natürlich meine Kritik, aber auf jeden Fall liebe und lobe ich Blizzard. Ähm, aber ja. Ich, ich, ich bin ja zwar derjenige, der sagt, ich wünsche mir, dass der Patch noch länger dauert von mir. Das können sie 9.2 im April bringen oder im Mai bringen. Alle werden mich jetzt gerade mit, mit Heugabeln versuchen zu jagen, aber ey, ich habe genug zu tun. Aber ich verstehe, dass andere ähm, äh, den Content haben wollen. Ich krieg's ja von vielen mit, die sogar nicht nur raiden und dann schon halt meckern, weil kein Content da ist, weil das ist halt wirklich Schwachfug, wenn du nur raidest und halt äh, direkt durch bist, gut, dann hast du halt weniger Content und dann ist es halt nun mal ein langer Patch-Zyklus einen. aber auch für Leute, die jetzt vielleicht äh, raiden M Plus und noch ein bisschen hier und da machen, äh, merke ich gerade, dass denen schon so langsam der Content ausgeht und ähm, aber trotzdem, auch mit gerade mit der Aussage von wegen zu große Patches, das Stimmt, du wirst quasi momentan immer mit so einem Patch halb erschlagen. Wenn ich jetzt an Seraph Mortis denke, nicht nur, dass es so ein krasser Designunterschied zu Corvier und dem Maw ist, sondern es wirkt in vielerlei Hinsichten wie ein Add-on. Und wenn wir mal von anderen Spielen ausgehen, dann ist es tatsächlich so schon in die Richtung eines Add-ons. Fast.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob sie sich... Ich verstehe, wo, warum sie das machen, dass sie sich nicht die Kritik anhören, der Patch wäre zu klein. Aber ich weiß nicht, ob sie sich damit zu hohen Ambitionen vielleicht auch einfach den Weg selbst verbauen. Denn der Punkt ist doch ganz einfach. Schau dir mal alleine... Gehen wir mal zurück kurz zu 9.1, ja. Wir hatten in 9.1 das Sanktum der Herrschaft und wir hatten in 9.1 Tassewäsch. So, mhm. und eine neue Season.
1: Mhm. Ich finde,
0: das hätte man auch locker teilen können. Man hätte locker sagen können, okay, ihr kriegt jetzt... Nach, also pass auf 250 Tage hatten wir 9.0, ne? Man hätte auch einfach nach 150 Tagen oder nach sowas sagen können, okay, hier ist Sanktum der Herrschaft. Dann gibst du nach 100 Tagen gibst du ihnen Tazavesh. Dann gibst du ihn 150 Tage später, gibst du ihn dann, wird Tazavesh geteilt und die zweite Season so. Schwierig. Zack, zack, zack. Und du hast immer wieder kleine Content-Patches. Dann wären wir aber jetzt schon bei 9.3 mit kleineren Patches, klar. Aber wir hätten die Zeit bis jetzt wahrscheinlich besser rum rumgebracht.
1: Ja, ich, mein, ich verstehe, worauf hinaus dass Ich sehe da eine riesengroße. Vielleicht wäre das Problem dadurch gelöst. Oder was ist halt nicht unbedingt ein Problem? Vielleicht wäre das aber dadurch gelöst. Oder aber es würde das Ganze noch schwieriger machen. Und zwar lebt World of Warcraft die letzten drei, vier, boah, seit Legion mit Sicherheit, davon Patchhopper. Die meisten sind Patchhopper. Patch kommt, alle Leute kommen ran. Wir haben auf einmal vier Millionen Spieler mehr. Ähm, der Raid wird ein paar Mal gemacht, die neue Season wird ein paar Mal gemacht, Kampagne wird durchgespielt, zack, weg, warten auf den nächsten Patch. Ähm, vielleicht wäre das weg und das die, die gesamte Welt will, wäre über einen längeren Zeitraum voller oder aber eben die Leute würden sich darüber beschweren. Ich muss sagen, ich würde es eher so geil finden, wie es jetzt gerade schon ist. Ähm, ja. Weißt du dir, ja, warten auf den Patch. Wie gesagt, persönlich? Ja. Ehrlich.
0: Also wir hatten von 9.0 bis 9.1 hatten wir 251 Tage Release. Und seit, seit 9.1 bis jetzt sind wir bei 225 Tagen. Das heißt, wir schaffen das wahrscheinlich, wenn jetzt in den nächsten drei Wochen nichts passiert, auch noch länger zu warten als auf
1: 9.1. Ja, und ich habe da nichts gegen. Aber das ist halt mein persönliches. Und ich kann, wie gesagt ich kann, ich, da bin ich, stehe ich, glaube ich, sehr alleine und das ist auch in Ordnung. Aber ähm, ja, ich bin da tatsächlich derjenige, der ganz klar sagt, jo, hey, ich habe genug zu tun. Ich habe hier und da noch alles zu tun und will alles fertig machen und will mich preparen. Ähm, für mich ist es in Ordnung. Wie gesagt, ich kann die anderen verstehen, die das nicht so sehen. Ich finde für mich halt in Ordnung. Ähm, der Punkt ist. Mit der, 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 der Zeit, die Zeit dazwischen kann ja von mir aus geringer, aber halt nicht ein ähm, Dungeon mal hier bringen, ein Raid mal da bringen, ein Feature hier bringen, das fände ich glaube ich auch nicht so geil. Aber, aber vielleicht aber vielleicht ist das, ist das die Lösung.
0: Also ich sag mal, dann hast du halt, ich sag mal, dann bleibst du halt bei deinen Zyklen, dass du sagst, manchmal Ding, ja, in drei, vier Jahr kriegst du, du einen Raid, aber zwischendurch gibt es halt dann einfach einen neuen Dungeon im Moor, da gibt es den neuen torgas vorher und sonst was, So, so dass du einfach. Immer in den man, bleib, muss halt aber auf,
1: man muss halt aber aufpassen, was für Features man bringt, weil ja auch sehr viele Features Synergien zueinander haben oder Synergien zum Schlachtzug haben in Sachen Equipment, in Sachen ähm, Seelenasche, Seelenblutfarm für, für ein Legendary, in Sachen dies, in Sachen das, das sind immer sehr viele Vernetzungen und ähm, Sachen, die, zu, ja. die Synergien haben und das, ja klar, das, ist, das ist natürlich für, für ziemlich schwierig, ja
0: klar, das musste natürlich ein bisschen aufeinander
1: abstimmen, aber ich sag mal, es hätte doch auch nichts dagegen
0: gesprochen, in dem Zyklus der acht äh, Mythics, die wir jetzt im Augenblick haben, innerhalb der, ich sag mal, letzten 500 Tage, die wir jetzt seit äh, Shadowruns Release hatten, hätte man doch aber auch ernsthaft einfach zwei neue Dungeons im Torgast einfach so hinzupatchen können. Dann hättest ja. du die Tage immer verkürzt, die Leute hätten ein bisschen mehr Auswahl bei den Mythics und niemand hätte sich beschwert. Es wäre sogar besser gewesen, weil man in kürzeren Abständen Inhalte gehabt hätte.
1: Ja, ja. So neue Dungeons, da bin ich da bin ich bei dir. Neue Dungeons bin ich wirklich bei dir. Dass das, das Dungeon-Team da vielleicht ähm, machen müssen. Das ja, ich... aber auch generell wäre ich sogar dafür, dass das Dungeon-Team ähm, aus diesem Patch-Zyklus generell rausgenommen wird und ein eigenständiges Team oder sowas wird und ähm, am laufenden Bande äh, immer eben, was weiß ich, Abstand von zwei, drei, vier, fünf Monaten, wie auch immer sie es können, ähm, neue Dungeons einfach reinbringen. Ganz egal, ob Season gerade Richtung zu Ende geht, ob Season gerade anfängt oder sowas. Da wäre ich wirklich bei, weil ähm, neue Dungeons, von mir aus, ich, wir haben mit acht Dungeons gestartet, ne? Glaube ich, ja, oder? Wir sind immer noch bei acht. Ja, ja. Ich würde. Naja, wir sind bei neun. Ne? Naja, ist dazu gekommen. Naja,
0: würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil es kein
1: Mythic Plus gibt, noch nicht. Nee, aber es ist ein Dungeon halt an sich. Ja. Und ich würde sogar echt sagen, startet mit 7 und bringt dann halt einfach äh, immer irgendwie alle paar Monate, alle drei, vier, fünf Monate eine mehr. Was ich aber auch sagen könnte, bringt von mir aus nicht nur so Dungeons, sondern Szenarien weg. Mist of Pandaria, wir erinnern uns, die Szenarien waren ultimativ geil, sind glaube ich vom Entwicklungsaufwand her nicht annähernd so schwierig wie eine Dungeon oder nicht so viel wie eine Dungeon und bringen sau viel Abwechslung und ging ja auch in MOP im mythischen Bereich, ne, glaube ich. Da konntest du ja auch HC, NHC und mythisch wählen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Hab Habe ich damals nicht gespielt, leider. Kann
1: ich ich glaube schon, tatsächlich. Ich glaube, du hattest ja auch einen unterschiedlichen und eventuell kriegt man dafür ja auch eine Art müdischen Plus-Modus. Wenn man ihn einmal implementiert hat, kann man ja für zukünftige Sachen dann sowas bringen. Und das wäre, glaube ich, eine ganz coole Abwechslung. Wir haben heute erst im Stream darüber gesprochen. Das wollte ich dich eh noch mal darauf anquatschen. Was so ultimativ geile Sache ist. Wir haben ja schon, ähm, wer diesen ganz klitzekleinen Lore-Talk mit mir und Maurice mitbekommen hat, also mit, auf dem Kanal von war. Da haben wir mal ein bisschen so über die Lore gesprochen und darüber, wie schwierig es für Blizzard momentan ist, die Lore im Spiel. Dass man nur im Spiel die Lore mitbekommt und dass das schon ein großer Kritikpunkt ist. Und wir hatten heute im Stream ein bisschen darüber gesprochen, wie geil es denn wäre, wenn die Bücher, also jetzt, sagen wir Before the Storm, ähm, Shadow Rising, wenn diese Bücher in zwei, drei Szenarien im Spiel nachgespielt werden. Ich rede jetzt nicht von allen Sachen, die im Buch halt vorkommen. Es soll natürlich schon einzigartig sein, dieses Buch zu lesen, in gewisser Maße. Ne? Also so diese kleinen Stories, die ja nebenbei laufen in diesem Buch, die sollten schon im Buch-Only bleiben. Aber diese ganz großen Story-Sachen, ja, dass man die... In einer Art Szenario, sei es so ein Chromie-Szenario, die dir das zeigt oder so, ähm, dass man das nachspielt von mir aus. Man spielt Anduin, Silvanas und sonst wen oder Tyranne in diesem Szenario, hat natürlich seine eigenen Fähigkeiten oder so ein Scheiß. Aber wenn man das so reinbringen würde, dann hätte man so viele Fliegen mit einer Klappe. Ah, du kannst dieses Team halt abseits von Patch-Zyklen laufen lassen und sagen lassen, ja, ihr bringt alle fünf Monate Szenario, dann fünf Monate wieder ein Dungeon, dann wieder fünf Monate ein Szenario oder sowas, oder halt in drei oder vier Monaten. Man könnte die Lore im Spiel spielend erzählen, wirklich super geil, ab von mir aus abgeschwächt, komprimiert, das nur aufs Nötige reduziert, aber das hätte man wunderbar abgefrühstückt und dieser Kritikpunkt wäre einfach vernichtet, sage ich mal. Und die Leute würden alles wieder im Spiel mitbekommen. Man könnte es für die Zukunft dann zusammenfassend machen. Sprich, wenn man wieder ein ne, neues Add-on kommt, man fasst wieder zusammen. Shadowlands wird dann sozusagen das neue Start-Add-on, wenn neue Spieler kommen. Die kriegen dann einfach die Szenarien auch noch vorgeliefert und sind voll im Bilde. Also eigentlich eine super geile Sache. Und wie gesagt, man ja. könnte zwischendurch Content bringen. Ja. Ich sehe auch zum Beispiel in Höhen der Zeit sehe ich auch durchaus noch
0: Potenzial, wo man oh ja. hätte alte Geschichten, die aus, ich sag mal, schau dir Warcraft 1, 2, 3 an, ja, da es noch so viele wichtige Momente, die man theoretisch auch einfach, oder aus den Büchern halt, die mm. man in diesen Instanzen durchaus hätte nacherzählen
1: können. Aber ja, der, die wenn, Höhe der Zeit scheint so
0: ein bisschen stichfüterlich...
1: Äh, naja, das Problem wir. ist, noch Stormow hat keine Kraft mehr, ne? Man weiß halt einfach auch gerade gar nicht, ob ob's nochmal ein Portal, jetzt gerade eben, also wenn wir jetzt wirklich die Blore gerade Talk hier machen, ähm, ist es momentan möglich, für einen Bronzedrachen ein Portal zu öffnen in eine vergangene Zeitlinie, um uns zu zeigen, was dort passiert ist? Ich würde behaupten, nein, momentan ist es dies nicht möglich.
0: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, es wäre doch jetzt auch nicht... Ist schon klar, wir kriegen, schwer, wir kriegen doch Ende.
1: sowieso Dragon Isles als nächstes Add-on und ja. holen die Power wieder zurück. Dann wird auch HDZ wieder voll. Aber ganz im ja. Ernst, wer will denn nach HDZ4 noch eine neue Instanz? In den Höhlen der Zeit. Ja,
0: ja doch, wenn eine ja, erzählt
1: wird. Ja. ja, aber dann nicht mit Arthas. Weil ja. dem, ne, besohle ich wirklich fünfmal die Backen. Immer. Aber wirklich, wenn der noch mal <lacht> kommt, da, und Champions, wir müssen ruhen. Champions, jetzt müssen wir los. Ja, dann komm halt auch, du kleiner...
0: <lacht> aber ich, ich bringe noch einen anderen Vorschlag, wo Blizzard tatsächlich auch andeutungsweise in Shadowlands was gezeigt hat, wo die Reise hingehen könnte, konnte zu verkürzen, ist... Legion Zeitwanderung. Die Tatsache, dass man gesagt hat, hier ihr habt jetzt Legion Mythic Dungeons, mm. das war zum Beispiel eine richtig richtig gute Idee. Und warum? Ja. Ich sag mal, du bräuchtest doch wahrscheinlich auch nur vermutlich ein kleineres Team, das sich einfach nur darum kümmert. aber das gibt in jedem Monat. Das gibt. Das gibt.
1: Das, ja. das, das Team, was die Legion Time Walking gemacht hat, ist ein eigenständiges Team. Der Team Leader ist auf Twitter, mit dem habe ich geschrieben und das, das Team kümmert sich tatsächlich nur darum, um nichts anderes. Das hat sich auch nur um Legion Time Walking gekümmert und um den Mage Tower gekümmert. Und man geht gerade ganz stark davon aus, dass sie sich seitdem, natürlich gab es dann jetzt auch ähm, bis zum nächsten Legion Time Walk, was ja jetzt dann nächsten Monat kommt, ähm, mussten sie wahrscheinlich auch noch Anpassungen machen, noch ein bisschen drüber arbeiten und so, mit Sicherheit gab es da irgendwelche Sachen. Aber ansonsten geht man stark davon aus, dass diese sich gerade um Battle for Azeroth kümmern. Da geht man ja. gerade ganz stark von aus.
0: Und auch das ist wieder so eine Sache. Warum macht man denn gleich alles auf einmal? Kannst du nicht? Können sie nicht einfach jeder? Sie kümmern sich um einen Dungeon und dann bringen sie jeden Monat oder alle zwei Monate sagen sie hey, bam, hier der Dungeon gehört jetzt diesen Monat zur Mythic Rotation.
1: Mhm. War, würde eintönig glaube ich werden, wenn nur eine Dungeon aus Le Legion gekommen wäre. Außerdem ähm, haben sie ja nicht alle. Ja, mehr. Es ist ja Monat. immer, es ist ja auch immer nur ein. ein, 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 ein Teil der Dungeons dabei und sie haben ja zum Beispiel auch in anderen jetzt gewechselt. Ne? Wrath of the Lich King, Burning Crusade wurden ja die Dungeons gewechselt ja. jetzt, welche im Timewalk sind. Also da versuchen sie ja schon Variation zu bringen. Und ich meine,
0: ich verstehe nicht, warum man es wechselt. Warum macht man denn nicht alle rein?
1: Mh, ja, ja, ja. Ja, Oder weiß ich nicht. Dafür. Weiß ich nicht, weil sonst zu viel wäre für zu kurze Zeit. Ich bin auch dafür, dass, es, dass diese Time-Walking-Sachen generell entkoppelt werden von diesem Event-Kalender. Ich meine, sie entkoppeln es schon immer mehr, das muss man schon sagen. Aber generell entkoppelt werden. Was haben wir jetzt dann? Wir haben jetzt dann äh, acht Add-ons. Ähm, lass mal jeden Monat ein und dann hast du halt drei Monate mit Lücke. Ja, aber ein Monat lang ähm, kommt, keine Ahnung, Burning Crusade, dann kommt ein Monat of the Lich King, dann kommt ein Monat Cat Cataclysm oder sowas. Also das wirklich lange ab, ist gerade was Mage Tower oder sowas angeht. Das muss länger ab sein oder schneller wieder kommen. oder ähm, Von mir aus sollte man es so machen, es ist dauerhaft ab. Alle Time Timewalkings sind dauerhaft ab, dauerhaft betretbar. Und es gibt immer mal wieder Wochen, wo man besondere Sachen in den unterschiedlichen Timewalks bekommt. Spricht von wegen, ja, jetzt ist Legion-Timewalk, jetzt kriegt ihr mehr Ruf bei den Fraktionen dort oder ihr könnt hier mehr Punkte farmen oder jetzt kann hier das Mount der zeit hasher droppen oder sowas, dass man das damit verknüpft. Aber trotzdem ist es dauerhaft ab. Das wäre schon ja. cool, ja. Das wäre schon wirklich sehr ja, cool.
0: Vor allem halte ich das auch für überschraubaren Aufwand.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich meine, ich denke, sie werden, wie gesagt, gerade am Battle for Aethrott dran hocken, dass das kommt. Ich bin aber auch ganz stark im Glauben, dass sie schon daran arbeiten, ähm, den Challenge-Mode aus WOD und Mist of Pandaria zu bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der zurückkommen ja. wird in Zukunft was irgendwann. Mich,
0: was mich auch nicht wundern würde, wäre, wenn sie an wenn das Team nach dem Legion-Kram jetzt Feintuning macht für äh, Dungeons für das nächste add -on. Denn das muss wild auch vorbereitet werden.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, die arbeiten tatsächlich an Battle for Aetheroth gerade und machen natürlich ähm, Bugfixes an denen, was jetzt war. Ähm, ich denke, wir könnten die Vision von Anzoth im BFA Timewalk bekommen. Das wäre schon was drin, so wie halt Mage Tower gekommen ist in ähm, in, 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 in Legion Timewalk. Kann schon ja. sein, ja. Aber jetzt. Kommen wir mal wieder zu, zu, zum PTR. Da sind wir jetzt ein bisschen weggedriftet. Ähm, würdest du dir wünschen, wenn jetzt, sag mal, die Berichterstattung ist auf einmal rosa rot, ja? Alle diese Buft <kühle> Zeitschriften und sonst was ähm, berichten nur noch positiv oder mit vernünftiger Kritik über World of Warcraft, über Blizzard. Und Blizzard könnte wieder freier Hand sich entscheiden. Wir können kommunizieren, wie wir wollen und alles ist cool. Würdest du wollen, dass jetzt Blizzard dir, keine Ahnung, komplett transparent angibt? ja, wir denken Februar kommt, aber es sieht schwierig aus, rechnet man mit März, sowas, würdest du es dir wünschen?
0: Ja, ja. Wie gesagt, ich würde ich mir wünschen, ich würde mir, wie gesagt, auch einfach kürzere, kleinere Patchzyklen mit weniger Content wünschen. Das, also in der Summe soll der Content gleich bleiben. Ich finde den Content so wie er ist von der Menge her richtig top. Ich würde mir halt wünschen, dass sie also ein bisschen mehr wie eine Geschichte aufdröseln, die kontinuierlich erzählt wird, anstatt in zwei Schüben oder drei Schüben.
1: Ja. Aber die sollen schon komplett transparent. Also wenn es ja. gehen würde, ja, komplett Fall. transparent, so wie sie es jetzt auch mit den Klassen teilweise machen, dass man einfach so eine komplette Transparenz hat in, von wegen, ja, wir sind jetzt so und so weit, wir haben da und da Probleme, 22. könnte werden, 9. könnte werden, bla bla bla, das würde du dir schon wünschen.
0: Ja, es, es ist eine Traumvorstellung. Es wird niemals passieren, Nee. aber das wäre toll, ja.
1: Ja. Glaubst du, dass damit so ein bisschen Überraschungsdings weggeht? Glaubst du, dass es schädlich für WoW nee. wäre?
0: Nein. Weil trotzdem ja die Tatsache kommen wird, dass in dem Augenblick, wo du sagst, hey, irgendwann erkündigen sie ja trotzdem den Pets 3 ja, ja, oder 94 oder was weiß ich, 10.1 an. Und das ist ja trotzdem dann der Moment, wo alle sagen, wow, geil, Endlich können wir frei als Raid-Boss besiegen.
1: Ja, <lacht> bitte. Ich freue mich, Green Jesus umzubringen. Ähm, nein. Ähm, denkst du, weil ja die ww community natürlich irgendwo, zumindest ein paar, ne, immer nur ein paar, ähm, sich ja voll darüber beschweren, denkst du, die werden dann zufrieden, wenn das kommen würde? Na, naja, na nee. Nee, natürlich nicht. Hm. Aber die Frage ist, willst, willst
0: du immer auf diese.
1: Nein, ja, nein, 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 das ja. war schon eine extra witzige Frage jetzt so. Die ja. Frage war schon so gewählt. <lacht> ja. ja. Ich sag mal so, wie ich mein, gesagt, ich
0: das. Das, das wird auch ein bisschen Substanz und ein bisschen Nachhaltigkeit für die ähm, Mythic Racer, äh, ich schon, also die World First Racer geben, weil man sich dann, ich sag mal, einstellen kann. Ich sag mal, dann kannst du dir damit rechnen, eine WOW season, die sind dann kleiner, geht vier Monate, ungefähr kann ich mich drauf einstellen, der Patch wird jetzt kam der Patch, 2.5, dann weiß ich, Patch 3 äh, kommt halt in vier Monaten. Mm. Oder so. Damit kann man mehr anfangen, als mit, keine Ahnung, vielleicht sind es 150 Tage, vielleicht sind es auch 250, niemand weiß es.
1: Mhm. Ja, ist schwierig. Also ich bin, ich bin der Meinung, klar, ich hätte voll Bock ähm, zu wissen, wann kommt das, wann kommt Seraph Mordus, damit ich mich einfach aus also ich habe da so zwei unterschiedliche Denkweisen. Aus der Content-Creator-Sicht, aus der Sicht, wie kann ich mich vorbereiten, arbeiten, weil ich lege mir das ja dann auch alles zurecht und organisiere mich ja irgendwie so in gewissen Arten. Und aus, aus diesem Bereich würde ich schon gerne wissen, wann kommt Seraph Mortis? Wann genau dies das, damit ich halt einfach alles dafür planen kann, weil ich ja eh gerne alles plane. Ähm, aber aus der anderen Sicht, aus der reinen Spielersicht, glaube ich. Weiß ich nicht mal tatsächlich. Weiß ich nicht mal, ob ich es wissen wollen würde. Ich finde gar nicht so bad. Ähm so, ich habe eine eine Frage jetzt... für dich, um, ja. um
0: das mal zu äh, aufzuweichen, so ein bisschen. Fandest du die Patchzyklen in ähm, Classic, äh, Vanilla, Entschuldigung, in Vanilla WOW ähm, besser oder schlechter als heutzutage? Zu kurz. Ja, du hattest kürzere Patchzyklen zyklen du hattest aber auch deutlich weniger Content pro Inhaltspatch.
1: Ja, ja, klar, es war viel weniger, du bis Cataclysm bis, halt bis war kaum Content in jedem Patch, aber viel. Ja, du
0: hattest halt einen Patch Düsterbruch, du hattest einen Patch du hattest ja. halt, irgendwann mal kam dann der Patch Naxxramas ja. und so weiter, das waren alles ein bisschen kleiner. Ja, zu
1: kurz, zu kurz, ich fand ja auch da aber schon da zu kurz, auch selbst für den Inhalt fand ich sie damals zu kurz, die kam zu schnell.
0: Dafür waren die Patchzyklen damals, ich lese mal vor, ja, nur in, in Tagen, ja. Zwischen den immer 1.1, äh, 1.2, 1.3 und so lagen 41 Tage, 79 Tage, 43 Tage, 49 Tage, 35, 32, 58, 85, 84, 84, 63, 140. Mhm. Das heißt, der, 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 die Wartezeit zu Bernie Crusade war noch die längste mit 140.
1: Ja. Aber wie gesagt, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber gut, damals ist halt auch noch eine andere Sache gewesen. Ich war extremst Raider, extremst viel am Machen. Du musstest dich übertrieben viel vorbereiten. Du hast übertrieben viel Zeit in die Charts reingesteckt. Du hast übertrieben viel Zeit in Resi-Farm reingesteckt. in überhaupt Lernen des Spiels, was ja heute komplett wegfällt. Lernen des Spiels. Weißt, wir können es, ne? Wir, das ist ja eine ganz andere Competition-Level, auf dem wir heute sind, ja? Ähm... Ich sag mal, ein Casual, der gerade mal eine plus war, müff läuft oder so, wäre halt damals schon Top-Raider gewesen. Ähm, es ist halt einfach wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Zeit. Aber du hast damals so unglaublich viel Zeit in alles reingesteckt. Ich sag äh, östliche Kö äh, Pestländer, Argento-Kreuzzug, Farmen, ich Dämmerung. Ich würde
0: gerade sagen, also das Raiden oh. war damals auch weniger ein, Skill, ein, Skill, weniger ein Skill-Problem, als mehr ja. ein Problem von Zeitmanagement. Ab und äh, Abfrage
1: des Abfrage deines Farmstatus war es. Es war ja, einfach eine Abfrage deines zeilen Und vor allem du war es jetzt Abfrage,
0: auch eine Abfrage. aber ich sag mal, im Prinzip war es alles einfacher.
1: Natürlich war es einfacher. Und ähm, vor allem war es halt eine Frage: ist, Kannst du es dir jede Woche leisten? Und ja. auf welchem Level kannst du es dir leisten? Wie viel Gold habt ihr im Gesamten, auf das ihr euch das jede Woche alles leisten könnt? Das war halt die Frage damals. Und wie gesagt, du hast ultimativ auch im Burning Crusade noch. Ultimativ viel Zeit darin ähm, verschwendet, die Chars fertig zu machen. Meist zwei, drei Chars auf dem Level, wo ich halt geradet habe damals noch. Da hattest du genau. mindestens zwei, drei Chars und die hattest du alle Kif Ich meine, heute auch, wenn man jetzt sich einen Gingi anguckt oder so, ich meine, der hat sechs Chars ready dann, ne? Der ähm, kann switchen und wenn nochmal ein Fix kommt und eine Klasse broke ist, was heißt broke? Halt für Meta Mythic Raiden für World First broke ist, setzt für Otto normal. Dann ähm, wechseln die und sind alle ready wieder am Start und so. ne. Ähm, das hattest du damals auch, aber nicht in dem Maße. Aber du hattest unglaublich viel Vorbereitungszeit. Doch, also unglaublich mit viel. fing
0: es an bei mir in Wrath of the noch viel stärker, fand ich. Also im Be Bezifiz ah. fing an, dass ich neben meinem Parler auf jeden Fall noch einen zweiten Charter, der exakt die gleichen Rates so mitgehen konnte und mitgegangen ist. Mhm. Trick Rates wie mein Main Charter, sodass der im Prinzip hätte ich einen 1 zu 1 tauschen können, mit dem Priester.
1: Ja, genau, und das hatte ich auch. Magier, Priester, die waren definitiv immer ready. Die waren immer bereit und hätten beide alles machen können. Ähm, ja. Und im Virtual
0: K auch, weil da war. Naja, bis, bis Eiskrone ab da ja, aber Krone war. Aber Eiskrone war ja auch ein bisschen
1: hardcore. Da bist du ja auch einfach reingehasselt. Da hast du ja einfach reingehustelt, Mann. Da hast du ja wirklich. Genau. Der war hart, der Raid. Der war wirklich sehr hart. Ähm, Anfangs zumindest. Ja, aber ansonsten, wenn ich da so an sowas denke, wie, wie, wie Burning Crusade, Insel von Quell Dunners, du hast mit allen versucht, den Ruf zu bekommen, weil halt eben dann da Bis-Items drin waren am Händler, der dann hinterher freigeschaltet wurde und du wolltest die dann, dann natürlich haben und so. Und ja, und du hattest, wie gesagt, du hattest kleinere Patchzyklen schon klar. Und ich kann mich auch doch damals erinnern, gerade Burning Crusade war, glaube ich, das erste Mal, dass Genörgle ziemlich groß dass nichts Neues kommt und zwar von Black Temple hin zu Insel von Quell Dunners. Das war, ich weiß nicht, ob es gerade zur Hand hast, aber ja, ich habe im Gefühl, das war ähm, eine relativ erstmalig längere Durststrecke und also die die Durststrecken waren, kann ich dir kurz sagen? Von, mhm. Ich sag jetzt immer
0: zu den großen Major Releases, ja? Ja ja klar. Also bis zum ersten großen Patch 126 Tage. Mhm. Das war dann quasi die erste Season mit äh, Serpent Shrine und bis Kieb, ne?
1: Ja, war schon die zweite, war ja T5. T4 war direkt frei. Ja, T5 T4 war ja war auch frei. direkt frei, ne? Also es war ja direkt frei, du hattest einfach nur die ähm, Sachen machen müssen halt, ne? Ähm, die Prey und so.
0: Ja, dann kamen 102 Tage. Ich glaube, das war... Ach, was war denn das? Solaman? Nee.
1: ja, nee, kam nach genau. BT. Könnte sogar schon der BT-Pesch gewesen sein.
0: Na, nach 102 Tagen? Das waren ja nur... 100 Tage, ne? Das ist ja nichts gegen was, was wir heute haben. Ja, ja, klar, klar. Dann klar. waren 80 Tage.
1: Das war, das war zu Mann. Ich,
0: Genau, und dann 133 Tage bis Sunwell.
1: War das doch so kurz? Ja. Ich hab's länger in, im, im Gefühl gerade, muss ich sagen. Danach war eine lange Durststrecke von 233 Tagen. Bis, bis, bis King, ja. Ja, das war, das war lang, das weiß ich. Sunwell, Aber Sunwell Opening... Bis WLTK war nicht so lang. Nee, das kann nicht. Aber
0: das, du sagst, das war lang, aber in sieben Tagen haben wir dieselbe Distanz. seit Ja, 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 ich
1: weiß, ich weiß. Aber du, du kannst halt auch einfach nicht diese Das kannst du nicht vergleichen. Also, ein Patch nee, 9.1 ist Burning Crusade komplett. Es ist halt einfach so. Patch 9.1 bringt diese Zone und alles Mögliche, wenn du das mit Quell Danas oder so vergleichst. Ich bitte dich. Es ist 9.1 ist halt einfach wirklich die, die Hälfte von Burning Crusade vom gesamten Add-on. Und,
0: ähm, du
1: nee. 9.1 oder 9.2, ist ganz egal. Ist ganz egal. Wenn du zählt dazuzählst in 9.1, plus den Raid, plus Torgas, plus alles mögliche, was dazugekommen ist, hast du halt die Hälfte vom Burning Crusade am also reinen Inhalt, ja. sag ich mal, ne? Ja, und wenn du jetzt several siehst, dann hast du die andere Hälfte. Zwei Patches und du hast ein ganzes Add-on. Von damals.
0: Weil, ich meine, guck dir mal äh, die Insel von Keldanas und den Sonnenbrunnen an, ja? ja. Da haben wir wahrscheinlich so Zwei oder drei neue Models. Der Rest ist alles wiederverwerteter Kram. Der Rest kommt alles aus äh, Silbermond oder Umgebung. Nicht mal, also ich glaube nicht, ich glaub nicht mal, dass du da
1: einen Model hattest.
0: Ja, Brutalus. Brutalus war, glaube ich, neu. Nein.
1: Nein. Grubenlord Brutalus? Hallo? Bist du sicher? Ja, natürlich. Wer steht denn bitte am Anfang in der Höllenfeuer-Halbinsel? Äh, Nein.
0: Bakteridon ist anders. Sieht anders aus.
1: Ja, das ist der, der in dem Raid ist und welcher Grubenlord steht bitte, wenn du durch das Portal gehst? Ist ebenfalls ein Grubenlord, hat nur eine andere Farbe.
0: Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt den Burning Crusade am Anfang? Ja,
1: wenn du durchs Portal gehst, nicht den nicht der in sah, den Raid.
0: Der sah. war das nicht auch ein anderes Modell? Nein, ich das ist das Modell glaub... von Magtheridon.
1: Nein, ich glaube, das war schon das relativ gleiche Model, halt ein anderer Farbskin drüber geklatscht. Ja, gut, und im Endeffekt
0: sind die Models von Bacteriot und Brutalus auch nicht so weit von. Bacteria, nee, glaube ich auch nicht. Und
1: dann hast du den Naru. Okay, alles klar. Ja, Kill Kil -Jaden, genau, Kil Jaden aus dem Brunnen. Okay, einzigartig, gebe ich zu. Ja, relativ einzigartig. Äh, wobei, nein, auch nicht wirklich. Hat man aus dem Hijal einfach den Oberkörper von Archimonde genommen. Und eine andere Farbe drauf geklatscht, Tentakel ins Gesicht gepackt und fertig. Ähm, was hast du noch da gehabt? Du hast, du hast da nichts anderes gehabt. Ja, ein bisschen Story
0: hattest du so mit Anwina und Kalegos aber ja. Ja,
1: aber auch im Raid halt einfach die Story. Ja. Die Quests jetzt nicht wirklich, diese Dailies, die du da jeden Tag gemacht hast. Ich meine, halt mal im Kopf fest. Es waren sieben Dailies, ne? Ja, ja. Sieben! Ja, ja. Und man keine Variation nicht. jeden Tag oder so, sondern jeden Tag diese gottverdammten sieben Dailies, und die du erstmal freischalten musstest mit den unterschiedlichen Rufstufen, ne? Du hattest ja erstmal nur vier. Ne, erst nur zwei, dann vier, ja, man, dann man sechs und dann sieben. Zu ja. Also du hattest gottverdammte sieben Dailies, die du 140 Tage, äh, 240 Tage lang jeden Tag gemacht hast. Und du hattest nichts anderes. Ähm,
0: und, und die hier dieses, äh, die, die, die Instanz, wo. Die Instanz, das, genau. Wo, wo du Keltas äh, abgewrackt noch mal töten <lacht> musstest?
1: Genau, selbst der Endboss wurde halt noch mal wiederverwertet, ne? <lacht>
0: Wobei, das Model war neu. Das war äh, ja, der hat Moment aber geklärt. auch eine
1: andere Farbe gekriegt, einfach nur. Keltas. Ja. Der hat auch eine andere Farbe, mehr ist das nicht. Und, wo,
0: kleiner. Und hat weniger gequatscht.
1: Naja, so viel weniger hat er nicht gequatscht, der hat auch immer noch viel gequatscht. Das wurde gepatcht. Ähm, am Ge Anfang... Macht. Ja, <lacht> wir haben alle das Traumata. <lacht> ähm, am Anfang hat er in, in, in der Terrasse des Magisters tatsächlich mehr gequatscht gehabt und dann kam ein kleiner Patch und dann, hat er, und dann konnte man ihn schon vorher angreifen, tatsächlich. Ähm, ja. Ich habe eine
0: Petition über das Podcast-Intro ändern auf, auf den Spruch von Keltas.
1: Boah, nein. dann kriegen ja alle Traumata, wenn sie, ähm, wenn sie anfangen, den Podcast hier zu hören. Ja. Also, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Ähm, wird sich was
0: ändern? Also ich glaube, ähm, wir müssen jetzt auch einfach aufpassen, in Shadowlands hatten wir jetzt einfach drei große Faktoren. Wir hatten Covid, wir hatten das Sexual Harassment-Geschichten-Ding, wir hatten die Sache mit der Umstrukturierung von Blizzard, inklusive der Neuordnung zu Microsoft. Man kann einfach super schlecht an der Stelle die die Patchzyklen und vor allem die Kommunikationsstrategie, die jetzt in Shadowlands gefahren hat, wurde mit dem vergleichen, was vielleicht ursprünglich geplant war, denn wir wissen ja auch eigentlich schon ziemlich sicher, dass in Shadowlands eigentlich drei große Major-Patches mal geplant waren, die ja jetzt schon zusammengestrichen wurden. Ich, ich glaube, man muss hier sehr vorsichtig sein mit der Bewertung. Ich würde mir wünschen, dass sie es verkürzen, aber ich denke, das ist auch deren
1: Ziel. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, was ich gefragt habe. Ich gehe nur von der okay. Transparenz gerade aus. Außerdem, wir wissen ja im Übrigen, sie haben jetzt die letzte Kampagnenteil von der äh, Zereth Mortis-Kampagne Einfach mal eben deleted ist nicht mehr da. Sie wird wahrscheinlich auch jetzt in 2.5 kommen. Also wird in 2.5 doch wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Oder halt hinterher mehr kommen, wir wissen es alle noch nicht. Aber sie haben Silvanas Urteil, der Epilog, den haben sie aus der Kampagne gerade rausgenommen, im vorletzten Bild. Also Ja, das kann aber sein, dass
0: das nur rausgenommen wurde, weil sie jetzt daran was finalisieren. Und man es hätte spielen können,
1: eventuell, ja.
0: Ja, und das nicht spoilern wollen.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, ja, nee, ich meinte eher auf die Transparenz hin. Ich meine, sie wird nicht passieren.
0: Ja, Transparenz. Nee, nee, also, okay. Du meintest jetzt quasi nicht die patch an sich, sondern wie sie das ansprechen so
1: ja, genau. Die patch an sich. Ich denke, da sind wir gerade auf viel zu viele Faktoren, wie du gerade schon gesagt hast. Für die patch sind die letzten zwei Jahre, glaube ich, so viele Faktoren. Toren damit mit drin, ähm, Chefwechsel bei Blizzard, Mike Chibarra ne? und Jennifer O'Neill, gut, Jennifer O'Neill auch schon wieder weg, Microsoft-Übernahme, Corona, ähm, wir dürfen noch nicht vergessen, der riesengroße Waldbrand, ne, ja. in Irvine. Kannst dich noch dran ja. erinnern? Das, das war auch ja. letzt, vorletztes Jahr, ne, letztes Jahr. Letztes da, Jahr war da, da das. Hat alles
0: gebrannt. Da hat ja, Die Blizzard-Gebäude
1: war, war geräumt, ne, das war evakuiert, für Wochen. Da konnte keiner arbeiten. Und überlege ich mal, ich meine, klar, sie waren schon generell ja darauf vorbereitet oder waren ja schon im Homeoffice und ähm, hatten natürlich schon viel in diese Richtung organisiert wahrscheinlich. Aber trotzdem, äh, wenn, wenn, wenn halt keiner mehr ins Blizzard-Hauptquartier kann und vielleicht sogar Sachen notgerettet werden müssen. Das ist ja auch Arbeit. Man musste ja davon ausgehen, dass das Feuer eventuell auch das Blizzard-Studio vielleicht erreicht. Dann fängt man natürlich auch an, ähm, gewisse Sachen zu retten. Ähm, äh, dies und das zu machen. Das war auch mit Sicherheit nicht ohne. Ne? Ähm, dann so halt viel Wechsel. Ähm, viele sind vom Team rübergegangen, dieses Unannounced, Unannounced, Unannounced Game. Ähm, ja, ich glaube, das war eine sehr brisante Zeit die letzten anderthalb, zwei Jahre. Ja,
0: man kann nur hoffen, dass es jetzt so ein bisschen wieder zu, zu, zu einem normalen Rhythmus findet mit dem nächsten Head-On, sag ich mal, oder wahrscheinlich jetzt, ich, ich würde jetzt mal, kühle These, wahrscheinlich schon ab 9.25 wird es ein bisschen wieder in Normalität übergehen. Ähm, mal schauen.
1: Ja. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Aber an, wie... der,
0: an, der, an der Kommunikation wird sich nicht viel ändern. Das, das Nein, ist geht ja, leider Microsoft nicht. Ist, Microsoft ist transparenter, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Microsoft... Bei Elder, Elder Scrolls auch nicht.
1: <lacht> da weiß auch keiner, ja. keine, keiner mehr seit ein, paar, seit ein paar Jahren, was Sache ist. Sie arbeiten ja, daran. fertig. Ja, wir haben ein Titus Screen bekommen und seitdem Funkstille. Ich meine, cool, Mike, Mike Chibarra hat halt letztens einfach den besten Tweet dazu gebracht. Ich weiß nicht, haben wir in dem letzten Podcast drüber gequatscht. Um, er wurde ja gefragt auf Twitter, ey, kannst du nicht bitte einfach mal sagen, wann 9.2 kommt und wann 10.0 kommt? Und er hat gesagt, wenn es fertig ist. Das war halt einfach, ich ich habe ihn gefeiert, ne? Ja, drei Wörter, doch, aber genau richtig.
0: Aber das ist doch genau das, was Blizzard schon seit Ewigkeiten sagt.
1: Ja, aber ich finde es gut. Und ich finde gut, dass ein Chef von Blizzard den Druck damit von den Mitarbeitern nimmt. Weil ich, ich, ich bin immer so der Typ, ich, ich weiß nicht warum, ich müsste eigentlich andersrum denken. Eigentlich bin ich der Spieler, der Geld bezahlt und konsumiert. Und für das Geld kommt natürlich, ey, ich, warum zahle ich 13 Euro im Monat Blizzard-Karte? Die muss man, kann man zwischendurch tatsächlich mal ziehen, in seltenen Fällen? Da
0: ja, ich meine 300.000 Gold im Monat.
1: Ja, ist so. In seltenen Fällen kann man diese ziehen, aber ähm eigentlich müsste, ich, müsste man das halt aus der Sicht sehen, so, ey, man zahlt ja Geld und man will ja Content und man will Transparenz, man will ja wissen, wann, wie, wo weiter. Aber ich bin irgendwie immer so drin und denke mir, wie geht's den Leuten bei Blizzard? Diese, ist das Druckaufbau? Ist das, wie, wie könnten sie, weil ich, ich wünschte mir natürlich, umso smoother und chilliger und cooler die arbeiten können, so geiler wird das Produkt, was sie produzieren. Das ist halt ganz klar meine Philosophie. Deswegen denke ich immer so, chillt einfach alle mal, lass die mal machen und wir kriegen dann voll geilen Stuff. Was nicht. mich
0: wieder zu meiner These zurückbringt, lieber kleinere Patches, aber öfter.
1: Ja, wie gesagt, mit Dungeons wäre ich dabei, alles andere nein. So ein so, andere Features dürften nicht entkoppelt werden aus diesen patch zyklen Dungeons bin ich dabei. Dungeons dann aber auch wichtig. Darf nur sowas kommen wie Tazawash oder sowas. Zum Beispiel nicht sowas wie The Other Side. The Other Side war halt lore-technisch sehr wichtig. Ähm, da muss man halt auch dann wieder differenzieren und aufpassen, was da wie kommt, ne? Weil viele Dungeons sind manchmal lore-entscheidend und geben kleine Hints und sowas, ne? Wir sind wieder bei den Sandkörnern. Ähm... Also, Other Side war eine, eine ganz starke Lore-Instanz. Und nicht nur die. Ähm, deswegen, also, man muss da schon aufpassen, glaube ich, auf sowas. Ja. Aber wie gesagt, ja. bei, Dun bei Dungeons bin ich dabei. Die kann man gerne entkoppeln, mehr bringen, vielleicht Szenarien reinbringen. Vielleicht auch mit der KI von der Insel-Expedition, wo sie ja schon immer wieder experimentiert haben. Ähm, ja, why not? Why not? Würde mehr Ich, ich habe jetzt
0: folgenden Vorschlag: lass uns das Thema Dein Wechseln. Magic Moment mit Blizzard. Mein äh, Ma Magic auf die, Moment. Auf die nächste Woche schieben. Nein. Und dafür sprechen wir jetzt noch über was anderes.
1: Oh, also ich würde es ich schon machen. Wir, sind, wir haben
0: noch Zeit. Oder nicht? Na los, komm, dann hau raus. Jeder, jeder seinen Magic Moment. Was war für dich? Machen wir eine Top 3 oder
1: machen wir noch nur Top 1? Oh, Top, Top 1 ist schwierig, Mann. Ja. Yes. <lacht> Top 1 kann ich nicht, glaube ich. <lacht> da komm, dann er deine Top 3. Ich habe nur einen Punkt. Wo, wo, worüber, was, was willst du denn genau so, 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 was, was, ähm, was so für mich ist eh nur World of Warcraft. Storytelling,
0: was war so dein Magic-Moment, was war für dich so das, der Moment, äh, Blizzard-Videogames-Storytelling, ne, das ist ja eine Kunstart, was war so das Ding, was dich am meisten berührt oder bewegt hat?
1: Ja, ich, ist klar, dass ich nur im World of Warcraft-Universum bleib, weil, mhm. ja, so oder sowas, war geil, war cool da würde ich
0: mich jetzt auch drauf beschränken. Lass uns beim Warcraft-Universum bleiben.
1: Aber ja, genau, weil nichts kommt auf jeden Fall auch nur annähernd daran. Und das ist schwierig. Ich, ich muss tatsächlich behaupten, und auch wenn es, ich weiß nicht, aber das schießt mir als erstes in den Kopf. Deswegen sage ich mal, das ist Top, äh, Top 3 äh, oder Dritte. Das erste Mal einloggen auf ähm, der Insel der Sonnenwanderer. Das okay. war so Storytelling-mäßig. Also auch dann natürlich das Questen dort, ne? Und das Lesen, dieses Storytelling, was dort vor Ort gemacht wurde, ja? Das war so, boah. Pippi, da habe ich Pippi in die Augen gehabt. Da ich ge das war cool, das war krass. Ähm, das nächste, ich glaube Top, ich weiß, was auf Top 1 kommt. Und ich weiß, dass das bei dir auch kommen wird. Top 2 ist
0: ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ich glaube ich nicht. Top 2 ist Schwierig. Ich will gerade irgendwie Illidan raushauen. Ich glaube, aber das hängt generell. Also ich würde würd Insel von Sonnenwanderer und äh, Illidan, das zählt irgendwie für mich zusammen. Ansonsten wäre Illidan, glaube ich, Top 2. Das erste Mal ihn im Game und das Storytelling drumherum. Und auch das... Ich ziehe auch einfach mal das Buch mit rein, auch wenn es viel später gekommen ist. Ähm, das Buch und die gesamte Aufschreibung von Illidan. Also eigentlich müsste ich Illidan komplett in World of Warcraft nehmen. Also im World of Warcraft-Universum. Nicht im Warcraft, sondern im World of Warcraft-Universum. Ein Moment. Ich will,
0: ich will einen Moment. Ich habe jetzt auch noch einen zweiten, also ich habe jetzt meinen Platz 2 und meinen Platz 1 habe ich denn. Okay, gut. Ein Moment von Illidan. Was war dein, welchen Boah, Moment, ist, wenn du an Illidan denkst? Das denkst ist halt
1: sau so schwierig, weil das Problem ist, dass sie ja irgendwann diese Story ja nochmal ein bisschen umgeschrieben haben. Ne? Zu, ähm, wir haben den Bösen da oben besiegt hin. Nein, der hat einfach nur fünf Wochen lang eine ne Rune äh, gezeichnet und war voll im Arsch. Und eigentlich hätte der uns fertig gemacht. Und irgendwo natürlich ihn oben auf dem Black Temple zu sehen, war eines der krassesten Dinge. Und da überhaupt im Raid zu stehen, ähm, war krass und ihn zu besiegen. Aber ich glaube, the best moment, wie er Xera in der Luft zerpflückt hat. Das war halt okay. My man, ich bin stolz auf dich. <lacht> das war geil. Alle haben einfach gedacht ich, Alle haben einfach gedacht wir kriegen jetzt Lightforged, Illidan, dritter Speck, Demon Hunter, Heiler, schieß mich tot, alle haben gedacht. Und dann kommt dieser Moment, Xera pustet Licht in ihn rein und was macht er? Roundhouse-Kick aller Chuck Doros und zerstört es einfach. Und du siehst einfach Ty Tyralons Fresse. <lacht> ein Kinn bis zum Boden. Bruder, was machst du? <lacht> Ey, geil. Das war cool, das war wirklich cool, das war nice, ja. Mein Platz 3? Ja, schieß los.
0: Nachdem man Jahrelang, fast jahrelang, ne? oder zwei Jahre lang fast, in Classic sich mit den Drachen und Naxramas beschäftigt hat. Und dann kam der Trailer zu Burning Crusade. Und dann bist du nachts raus zum, äh, Ach, zum, ja. zum Real und hast dich angestellt, hast hier dann nachts die die, die, die Ja, was die war das? Bist rein, nach Hause gerannt Scheiße. und hast eingeloggt. Und dann, dann standest du vor diesem riesengroßen, geilen, dunklen Portal hm. und bist einfach mit einer Horde von Spielern im Leckstrom. Ja. Das hat alles hat.
1: <lacht> 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 Bist
0: du durch dieses dunkle Portal gegangen und das erste Mal in der Scherbenwurt gewesen?
1: Äh, lass uns, können wir, können wir noch mal differenzieren? Das
0: war einfach
1: geil. Können wir noch mal differenzieren? Scheiße. <lacht> ja, weil das ist schwierig. Weil ich glaube, dann wäre bei mir auch auf Platz 3 sowas wie, ähm, ich weiß, Mitternachtsverkauf. Burning Crusade war das Mitternachtsverkauf. GameStop Duisburg. Und da waren... Ich glaube, 600, 600 Menschen oder so. Allianz Horde. Und wirklich. For the Hurt. For the Lions. For Hurt. Und es ging eine Stunde lang mitten in der Nacht so, dass die Polizei nicht gekommen ist, Mann. Das ging eine Stunde. Okay. Und die haben alle aus tiefster Seele gegrölt. Ich meine, was war ich da? 14? 15? Mhm. Ich weiß es nicht. ne? Ich war jung. Und es hat einfach ein jeder da gegrölt und die saucoolsten Menschen, die man sich auf der Welt einfach vorstellen kann, aus unterschiedlichsten Ebenen, ich meine, du hast so den typischen Nerd, drei Meter Bart, lange Haare, Kellerkind, ähm, du, du hast den Rentner da gehabt, du hast den Jungen, du hast den Banker, du hast alle da gehabt, man, alle, einfach unterschiedlich und alle waren cool drauf, kein Stress, gerade wenn ich so an die heutigen Zeiten denke, wie die wie die Gesellschaft verraut und alles sowas. Wenn ich da an sowas denke, das war pure Liebe. Das war Emotion Stress, und pure Liebe.
0: Kein Stress, bis Nix, zu dem ja. Moment, wo der Typ vom Black Game genau. rausgekommen ist und <lacht> gesagt hat, Jetzt wir haben nur drei Collectors Edition.
1: Ja. Dann, dann war der PvP eröffnet. Dann war PvP eröffnet. Ja, nein, das war ein ultimativer Moment. Also, ich glaube, gesellschaftlich werde ich nie wieder einen schöneren Moment haben, als ich diesen hatte. Werde ich nie wieder, das weiß ich. Ich glaube, das war mein größter gesellschaftlicher mit anderen Menschen Moment in meinem Leben. Dort zu stehen und vor The Horde zu brüllen, mit Hordlern, die ich noch nie im Leben gesehen habe und danach nie wieder gesehen habe, ähm, Lieder von Jan Hegenberg zu singen, äh, Ey, wenn die Allianz auf einmal bei die Horde rennt, mit einstimmt.
0: Also geil war den Zusammenhang, das, lass uns mal kurz jetzt nicht zu weit vom Thema weggehen, aber ja. noch, ein Exkurs da noch, das Jan-Hegenberg-Konzert vor, vor Corona kam, <lacht> auf der Gamescom hat er den Song für die Horde zum ersten Mal gespielt und da war ich bei der Weltpremiere im Konzert und das war absolut geil. Es war ein super kleiner Club und in Köln. Und es war einfach so krass Shit. Also ja. wirklich, die Leute haben gestanden, gegrölt. Und es war einfach super, super krass geil.
1: By the way, können wir gerne mal Werbung machen von Jan Hegenberg. Der hat seine Tour wieder an announced. Ähm, geht in ein paar Monaten los. Ein paar Städte, München, Berlin, glaube ich. Sind ein paar Städte dabei. Ich weiß, im September ist er auf jeden Fall in München. Ne? Wer da Interesse hat, Jan Hegenberg, checkt ihn aus. Das ist sehr geil.
0: Und was auch geil war. Pass auf, äh, wir waren mal in, in Berlin auch bei einem Jan-Hegenberg-Konzert mhm. und meine Freundin ist dafür bekannt, dass sie gerne ein paar Stunden zu früh oder äh, ewig zu früh bei einem Konzert ist, weil sie denkt, ich will ja doch reinkommen, was ist, wenn kein Platz mehr ist? Mhm, Kenne ich. So, <lacht> Dann waren wir da, wir waren natürlich die Ersten na? und Jan-Hegenberg saß beim Empfang tatsächlich vorne mit dran und äh, wir hatten Gästelisteplätze, ne? die haben uns vor gekauft ähm, und dann haben wir so bei ihm gestanden und meine Freundin schon super aufgeregt. Jan Hegenberg, oh mein Gott, Jan Hegenberg sitzt vor mir. Und gleich gerade unseren Namen ab, war er guckt so auf die Liste, dann haben wir unsere Namen gesagt, er guckt, Jan, nee, steht nicht auf der Liste. Und meine Freundin so bleich, wie wie, wie sonst was. Was? Und dann Jan Hegenberg, ach lol, falsche Liste, das ist der falsche Tag. Und alle so, oh. <lacht> <Und> Jan Hegenberg ist <lacht> übelst weg, weggerollt vor Lachen und wir erstmal oh mein Gott
1: ja ist schon ah der ist schon eine coole Socke Jan Hegenberg aber auch da wieder Momente erste Mal Barlo auf der Gamescom treffen Barlo ja. ich meine Legende himself es ist halt einfach eine Legende himself und ich vergöttere ihn und äh, der ist halt einfach so cool der Dude äh, nicht nur nicht nur zu World of Warcraft ge generell wenn man damals einfach so die er hat Gaming geprägt einfach im deutschen Raum medial hat er Gaming geprägt finde ich sehr und ja. den das erste Mal zu sehen, wie cool er einfach ist. Er ist nicht drei Meter groß und ähm, hat eine goldene Aura um sich. Nein, Mann, der ist ein Typ wie du und ich, aber er ist trotzdem eine Legende, auch wenn er episch ist. So. <lacht> ist äh, krass, ja, oh, schade. Ich komme gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil mir gerade so viele Momente durch den Kopf zwirbeln. Ne, ähm, Brutal, sehr brutal. Aber wir müssen noch deinen Platz zwei. Haben wir Platz zwei bei dir schon? Nee, ne? glaub nicht. Platz zwei. Komm, schieß los. Will, will ich hören.
0: Mach nur mal folgendes Geräusch. Gong. Na? Weißt du, was ich meine?
1: Gongschlag an Kirai? Ja. Echt? Das kommt bei ja, dir mit auf die Teil. Liste? Boah. Ja. Ja. Das war so krass. Es war Körper. schon krass, ja.
0: Und das gab's auch so nie wieder in der Form. Doch. Wir haben den Typen vergöttert, der dieses
1: schwarze, Ding, dieses schwarze Ding hatte. Ja, aber du hattest diese. Ich finde, also ich, ich will es nicht runterreden, aber ich finde, diese Vergötterung hattest du bei den ersten Trägern von Illidan dann ähm, nee. Die Vergötterung nee. hattest du bei dem ersten, der full T3 rumgerannt ist. Äh, also ja, es die war Vergöt schon... Und, und vor allem diese Zusammenarbeit-Server hattest du bei der Insel of von, von dann auch.
0: Ja, hattest du schon, aber das war nicht der Moment von, das ist jetzt. Weißt du, ich, ich, war zu, ich war leider nicht derjenige, der den Gong geschlagen hat, ja. <lacht> Aber <lacht> diesen, diesen Moment, einfach dieses Ding, das ist jetzt der Typ, alle tausende Spieler, die auf diesem Server gerade sind und da unten stehen in, in Silitus, ja, die gucken gerade auf diese Person, hm. die da diesen Gong geschlagen hat und der auf seinem Mount da rumposiert. Und Allianz und Horde kloppen sich nicht die Köpfe ein, sondern
1: Holding. gucken den an
0: und ja, ja es Holding. ist super krass.
1: Das würde heute nicht mehr gehen. Das würde heute nicht mehr gehen. Heute würde, ähm, wenn tausend Leute da stehen würden und der eine schlägt den Gong, die tausend Leute, du Kackboon, hast kein Real Life, Harzfehler, such dir Arbeit. <lacht> das würde kommen heute. Das würde Und voll Neid, natürlich, Neid. Die Neid-Schelle wird kommen bis zum Geht nicht mehr, einfach heutzutage leider. ja. Deswegen das, das ist das, das schon, schon ein schöner Moment, natürlich, weil, weil du es heute nie, du würdest sowas nie wieder bekommen, nie wieder. Weil es nicht mehr möglich ist, in der heutigen Zeit so etwas zu bekommen.
0: Hat Blizzard ja auch schon öfter mal sich zu geäußert, dass sie tatsächlich öfter mal überlegt haben, wieder sowas zu machen. Aber ja. Aber mh. sich dann dagegen entschieden haben, um keinen Spieler irgendwie so ja. zu krass hervorzuheben oder zu weil, bevorzugen. Der, der kann
1: danach nicht mehr einloggen. Ja. Der kann danach nicht mehr einloggen, weil ähm, der nur noch gehatet wird. Da wird der Account wahrscheinlich versucht zu klauen und, äh, nee, der hat kein schönes Spiel danach mehr, der Typ, der das macht. Und ja. es wäre halt einfach nur toxisch, was dabei rauskommt. Leider Gottes traurig. Ja, kommen wir zu eins, oder?
0: Nee, du bist jetzt bei 2. Ne, 2 habe ich ja. hab schon. Ich habe
1: schon 2 gehabt. Ja, komm okay, zu 1.
0: Willst du zuerst deine 1 oder will ich meine 1?
1: Ist, ist wahrscheinlich unsere, unsere eins, oder?
0: Ne. Ah, ich glaube also schon. ich kann ja mal ganz kurz um, 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 umreißen. Ja. Grob, um was bei mir geht.
1: Ja. Es ist ein Cinematic. Ja, bei mir auch.
0: <lacht> Aus Warcraft 3 bei mir.
1: Echt? Scheiße, ja. bei mir nicht. Okay, dann, dann fang schnell, schnell fang du an. Das will ich jetzt wissen. Jetzt will ich halt wirklich, weil du weißt, was bei mir ist. Jetzt will ich bei dir wissen.
0: Der Moment, als Arthas in die Kathedrale gegangen ist und das Vater umgebracht hat.
1: Ja. Ja, ist schon geil. Ist schon definitiv geil also, und Gänsehaut. Absolut und krass, krass,
0: ja. krass, krass, krass. Super krass. Da habe ich ja. richtig, da habe ich heute noch, da hab ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
1: Ja, kenne ich. Ich auch. Ich habe es auch gerade. Also Nackenhaare sind aufgestellt. Aber ich ja. meine, ich will auch gar nicht wissen, wie oft... Ich mit meinem Untoten, durch Lordaeron, Sound mhm. auf 100 mhm. alles andere ausmachen, langsames Laufen an und dann da durchlaufen und dieses Sound in World of Warcraft hören und sich dabei dieses Cinematic vorstellen. Ja. Oft.
0: Oft. Und ich Und ich runterfliegt mit dem Zack, ja. der da fehlt und dem Blut und so. Und Habe ich alles sofort vor Augen. ohne als diese dieses Cinematic seit Jahren geguckt hätte.
1: Weißt du eigentlich, was das erste war, als Cataclysm damals kam? wurde ja die Welt ein bisschen geupdatet, ne? Und viele alte Texturen wurden ja zum Beispiel auch geupdatet. Unter anderem auch Lordaeron. Und weißt du, was das Erste war, was ich gemacht habe als Kataklysm rausgekommen war?
0: In den Thronsaal gegangen und hast geguckt?
1: Ja. Ich habe echt geguckt, ob man jetzt Ich habe wirklich rangezoomt. Und ich habe echt geguckt, ob man jetzt durch die etwas bessere Grafik, durch die, ähm, äh, ne, durch die höhere Qualität, ob man Bluttropfen sieht, ob man irgendwo einen hin sieht, ein, ein, ein Zeichen Irgendwas, ich habe die Vorhänge rechts, links abgeklappert, hinterm, alles, also wirklich alles abgesucht, ob irgendwas da ist. Ich habe dann, dann nochmal hier ähm, mir den, den Trank genommen für unsichtbares Entdecken, bin die Geister alle durchgegangen, ne, weil ich weiß gar nicht, ob es heute noch möglich ist, aber man konnte ja damals die Geister äh, durch Unsichtbarkeitsentdecken sehen in Lordaeron und ja, hab geguckt, ich glaub, ob wenn du da Zeit zurückstellst, Die sind schon noch da, denke ich. Ja, mal. sind sie. Weil ich kann, kann ich sein, ja. Und auf jeden Fall konntest du dann erst die Geister. Das sehen. Ich habe alle Geister durchgegangen, und hab geguckt. Ist da vielleicht irgendwas? Dann bin ich und dann als nächstes bin ich tatsächlich zu Invin Invincibles Grab gegangen und hab da geguckt. Ist ja direkt ums Eck. Ja. Kann man ja mal direkt vorbeischauen, ne?
0: Ja. Habt ihr das in Minecraft schon gebaut?
1: <lacht> nee, das, das ist immer noch nicht. Über Minecraft nein, nein. <lacht> aber ich will so gern weitermachen, aber ich habe keine Zeit. Ja. So, was ist deine Eins? Ganz im Ernst, da weine ich, kein Scheiß, da weine ich. Also wenn ich es mir jeder neue Fernseher, jede neue Monitor, das allererste, was darauf geguckt wird, ist diese Cinematic, ganz klar. Und es wird nicht nur einmal geguckt, das wird aus unterschiedlichen Perspektiven geguckt. Warte,
0: lass mich raten. Ähm, der Wind von Lordaeron ruft deinen Namen.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> das habe ich schon gedacht.
1: Selbst die. Wälder raunten den Namen. Oh. Ja. Ich höre, diese Cinematic ist für mich die Hochleistung 3000. Ähm, die haben viel, alle, alle Cinematics sind geil. Da, da kann man gar nichts gegen sagen. Alle Cinematics sind geil. Und auch zu Shadowlands ist ein ultimatives geiles Cinematic, gerade weil Sylvanas ist und alles möglich und wie die dann den Helm zerreißt und der Kampf gegen Bolvar ist so damn fucking geil. Aber... Das Arthas Cinematic zu Wrath the Lich King. Das ist, wenn er da hochgeht, wenn er, wenn er da Sindragosa beschwört, ich will nicht wissen, wie oft ich an diesem Berg stand, hinter, wo Sindragosa rauskam, in diese Schlucht runtergeguckt habe und Gänsehaut pur. Und wie gesagt, ähm, ich weine tatsächlich, das kann ich zugeben, es ist mir scheißegal, ich weine bei jedem neuen Cinematic, was kommt. Definitiv. Das sind so eine Art Freuden über... über Bewältigungstränen. Deswegen habe ich jetzt schon Angst, wenn wir die nächste BlizzCon, ich meine, ist keine BlizzCon, aber das nächste Cinematic dann uns live zusammen im Stream angucken. Habe ich jetzt schon Angst, ich muss die Cam ausmachen. Aber ich habe ich hab tatsächlich Pisse in jede, äh, jedes Mal am Morgen. Aber bei dem Cinematic, boah, da geht mir alles auf Grundeis.
0: Ja, ja, das ist auch richtig gut. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, wo du es angesprochen hast, ist es mir auch wieder gekommen, das ist wirklich richtig geil. Aber ich muss ehrlich trotzdem sagen, es wäre wenn wir auf Wahrscheinlich dann auf der 4. Aber ja, es ist schon richtig, richtig gut. Allein also, nur... Glaube, wir reden ja auch von richtig hohen Sachen, ne?
1: Ja, ich meine, natürlich, ja, wir, wir, die, die Sachen, worüber wir gerade reden, die sind so minimal auseinander. Die Top 20 ist wahrscheinlich, ne? Und wir könnten eine Top 50 machen. Locker. Das ist halt das, ne? Ähm, ja. Aber ich dachte, allein wenn Sendra Gosa dann über diese Untoten und ich mir wünsche, boah, ich will Teil deiner Armee sein, Lich King. Lass mich Teil deiner Armee sein. So. Ähm, meinst du, wie sehr ich mich gefreut habe, als in der Nachtfestung das Tierset rauskam für den Todesritter, was fast einfach so aussieht, wie, wie Glitch King so? Und es ist einfach brutal. Aber ähm, merkst
0: du, Letzten Endes ist es doch so, dass bei allem Jailer hin, Jailer her, ist ja. es doch so, dass. Die Arthas-Momente, die, die uns in Erinnerung bleiben. Aber das
1: wurde auch so, so gemacht. Arthas war halt nun mal der, der, der die Gefühle gebracht hat. Ne? Auch wenn anderes dahinter war, aber Arthas war der, der die Gefühle gebracht hat. Der die Emotionen gebracht hat. Wie gesagt, dieses... dieses, mhm. Allein nur dieses Auferstehen, diese Macht in diesem Cinematic. Das, das ist, ja. da, man und muss das ja mal Eis, sehen... So aufplatzt genau.
0: So dieses, dieser Frostmund da reinrammt. Das du, ist einfach super geil gemacht.
1: Du musst ja auch sehen, wie wenig Friedrich Bild liest. Ja, allem, wie, wie, wie wenig Bild wirklich ist in diesem Cinematic. Da ist nicht viel. Da wird nicht viel gezeigt. Da wird eigentlich so gut wie gar nichts gezeigt. Also, das ist das Cinematic von Wrath the Lich King. Da könnte man Boreanische Tundra, Heulner Fjord Man müsste alles zeigen. Aber nein, sie zeigen von mir aus fünf unterschiedliche Szenen. Aber die sind so bildgewaltig. Die sind so krass. Ja. Die sind so stark von dem, von dem Ausdruck her dass du umkippst.
0: Da ist einfach super geil dieses Eis und dann siehst du da diese ja. schon die Andeutungsweise, die Knochen, die dann den Schnee so weg, den Pulver -Schnee die Pulver wegbläst. Die, die kleinen
1: Härchen auf dem Stiefel. Ja, 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 die ja. kleinen Härchen auf dem Stiefel. Deswegen teste ich das auch an ihrem Monitor, weil <lacht> der Detailgrad, der fucking Detailgrad, wann war es? 2007, 2006? Ich weiß es nicht, ist egal. acht oder so, sieben oder acht Mal. ja sowas. Dieser Detailgrad auf den Schuhen des Lichkings wo du eine minimale, pissige Schneeflocke siehst, die sich an einem Haar verfängt. Bruder. Uff. Jo. Ja. Da kannst du nichts weiter zu sagen, Mann. Das ist das grandiose Hochleistung einfach. Das ist wirklich grandiose Hochleistung. Aber ich meine generell die Cinematics von Ro Ro uh, World of Warcraft. Ähm, Illidan... Wie geil ich es bis heute finde. Und auch da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und da, auch da denke ich mir jedes Mal so innerlich: For My Banji Queen. Burning Crusade Cinematic: Wenn der Hexenmeister der Untote durch den Wald ja. läuft und mit ja, dem Finger schnippt ja, ja, und ja, ja. einfach hinter sich die Murlocs in einem Flammenstoß aufgehen. Oder du dir denkst: Bruder, ah, ich bin undead. <lacht> ja, aber da hat ey, jeder Bock spielen wirklich hat jeder. Ja da hat jeder Bock gehabt, einfach. Wieder halt einfach mit diesem Fingerschnipp. Boom. Und du denkst dir so, ja, I'm dead. Hexer. Geil einfach, ja. Ich weiß gar nicht, gibt's
0: Hellfire überhaupt noch als <lacht> Den haben sie rausgenommen, oder?
1: Ja. Du hast jetzt halt ähm, Feuerregen, ne? Höllenfeuerregen, ja, ja. ja, glaube ich. Das ist ja beides. Vorher. Ist Kataklysmus jetzt. Ist Kataklysmus für Destruction-Hexer. Äh, das ist das jetzt. Ja, aber. Na ja, gut. Aber auch, auch nicht so das, ich kann jetzt nicht aufhören, jetzt hast du Pandora-Büchse geöffnet. <lacht> Domination-Helm öffnen. Der Kampf, Jailer Silvanas. Äh, nicht Jailer, äh, Bolvar. Wie die einfach, wie die einfach fucking, ich meine, man muss sich ja überlegen, wie die diesen Felsen nimmt von der Eiskron-Zitadelle und ihm entgegenwirft, ihm einfach in die Fresse wirft. Und vor allem dieser Moment, und da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, ich weiß, hier war ganz stressig, Kinder waren voll, dies, Stars, ganz viel Stress und ich habe diese Blitz Online geguckt und alles um mich herum hier voll Stress und dann eintauchen und dann nimmt Sylvanas diese Krone in die Hand und denkst dir, Baby, setz sie auf. Setz sie ja. auf. Baby, setz sie jetzt bitte auf. Und dann siehst du diese, diesen einen Umschwenk der Kamera, diesen ganz leichten, ganz mhm. leichte Fixierung der Kamera und wie die dann mit der Hand zuckt. Und du denkst, nein, so, nein. Ich schwörs dir, in, in 18 Jahren World of Warcraft war das der erste oder der größte Moment, wo sie alle geschockt haben. Damit hat keiner gerechnet. Damit hat fucking gar keiner gerechnet, dass die den Helm kaputt macht. Jeder, jeder, aber auch wirklich jeder hat gesagt, die setzt den Helm auf den Kopf. Jeder, safe, jeder. Und jeder war ja, so krass gebasht, als sie den auseinandergerissen hat, Mann, weil da hat keiner mit gerechnet.
0: Ja, aber es gibt eine, sie Cinematic, was mich, was mich, was tatsächlich nicht so bildgewaltig war, was mich aber noch mehr berührt hat, muss ich sagen. Legion und zwar Ähm... Zorfeng. You you are nothing. The Horde is
1: nothing. Ja. Zoffing-Kampf. Ja. Ehrlich. Wo hm. sie sich mit der
0: Horde verstreitet. Also, mehr oder weniger, ne? Also. Ja, Das war das so der Moment, wo ich dachte, jetzt ist sie verloren für uns. Jetzt ist sie ganz. Da ich,
1: ich wirklich, ich muss sagen, gefühlsmäßig war ich da im Arsch. Gefühlsmäßig war ich da richtig im Arsch. Weil ich hab echt gedacht, nein, jetzt wird's ein Boss, fuck. Jetzt wird's ein Boss. Ist er ja auch. <lacht> ja, tatsächlich. Sie wird. Und ich habe richtig, ich hab richtig, weil ich meine, ich mag sie. Eben wie ein wie Sageras, wie ein Illidan. Das sind meine drei Charaktere in World of Warcraft, die ich über alles feier. Und äh, die ich total cool finde, vom Storytelling her auch bis heute noch. Ähm, das ist ja eben, wie gesagt, wie wir es schon öfters mal äh, erwähnt haben, eben diese Emotion hervorzurufen, negativ wie positiv, ist ja eben ähm, die Meisterleistung, die Blizzard halt immer wieder schafft. Und ich hab, ich war wirklich fertig bei diesem Ich hasse surfing Ich hasse surfing mhm. Ich hasse ihn abgrundtief. Ich würde ihn am liebsten töten in WoW. Ich hasse ihn einfach. Noch mehr als Gen Graumene seit dem Cinematic mit Sylvanas. Weil. Für mich ist der der Schuldige so. Der ist für mich nicht Silvanas. Sie hat nichts gemacht, Mann. Silvanas ist nothing wrong so. Aber Sofek ja. ist für mich der Schuldige einfach. Ja. So. Der, der ist schuldig. Ich meine Silvanas. <lacht> Ganz üble Story einfach.
0: Ja, aber es ist einfach auch dieser, dieser Moment, wo sie dann wirklich mit der Horde gebrochen hat. Das ja, hatte sie ja, schon vorher tatsächlich. Aber ja, ja klar. In dem Augenblick war, war klar, sie hat das jetzt auch gegenüber der Horde geäußert und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, vor allem, ja, ne, was doch viel schlimmer Problem.
1: war, nicht mit der Horde, was, das war, was doch viel schlimmer, viel, 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 viel schlimmer war.
0: Mit den Verlassenen.
1: Genau. Weil ich bin auch ja schon immer einer, ja, Horde ist so Zweckbündnis, scheiß drauf. Ich bin zwar vor der Horde, natürlich, ich kämpfe für die Horde, ich ziehe für die im Krieg, aber ich bin untot. Feierabend. Ich bin untot. Oder Blutelf. Ah, ich bin untot. Und waren das ist my Queen. Und scheiß auf die Orks, Mann. Wenn ich, wenn ich wenn die sagt, die soll die verbrennen, ja dann kommt Synth Mann. Ich habe Under City. Ähm, aber da ja, war so ja, der Punkt... Da war so der Punkt, <lacht> wo die dann die Untote da hatten. Und ähm, ja, und ich denke mir so, nein. Fuck. Ich bin loyal zu dir, Baby. Was ist los? Aber dann ging ja die Quest, Gott sei Dank, weiter. Und du konntest noch mal zu Savannahs gehen und das war in Ordnung. dann. Aber was auch sehr, sehr geil war, wenn wir zu, über Untote sprechen, ähm, der Angriff der Assassinen auf Thrall und Soulfang. Das erste Mal, ja, wo du in, ja, genau. im CGI im richtigen CGI ähm, Cinematic Style halt Untote gesehen hast. Ja. Ich meine, hattest du im Battle for Earthrod schon in der Theorie oben auf den äh, auf dem Burg, aber ja. ähm, das war krass, ja. das war krass war das, ne? in Nagrand. Erstmal in Nagrand, ja. wie es aussah bitte, ja. Mhm. Ähm, ja brutal, bildgewaltig, wunderschön, aber vor allem okay. dann die, Heimat, ne? die zwei Assassinen. Assassinen, ja, boah wie gut die gemacht wurden, einfach. Wie gut die gemacht wurden. Wo ich mir denke, ihr waren so pleb, Schurken, keck. <lacht> da mal länger im Stealth geblieben. Ja. Ähm, ja. Aber ja, aber was auch...
0: Nicht, also, warum haben die nicht, nicht einfach gestunlockt? zweitens müsstest das doch möglich
1: gewesen Ja, vor allem, haben, warum haben die Sorpeng nicht vorher abgenackt, als er alleine war? Ja, stunlock. Ich weiß auch nicht, einen seppen und dann geht's los. Ja, ist so. Die ganzen <lacht> Schurken haben wahrscheinlich während dieses Videos nicht gedacht... <lacht> Jungs, seid ihr beknackt oder was? Was ist los mit euch? Welchen Schurkenlehrer seid ihr in zur Schule gegangen? So, so richtig. Das hört ja ein 12, Level 12er hätte besser hinbekommen. So halt, weißt du? Ey, ja. so, so ein Classic-Schurke, der hätte sich kaputt gelacht, einfach über die zwei. <lacht> ne, also ja. Aber was auch ganz krass war, wenn wir schon bei Silvanas sind, Legion. Ich bin, ich bin ja echt Anti-Allianz und Hass-Allianz. Natürlich, wir reden jetzt hier. Recht. Wir reden jetzt hier natürlich von. Ähm, Meinung spielen, ne, ich liebe Allianzler, ihr wisst es, ne, aber ähm, so gefühlsmäßig, ich tauche da ja sehr tief ein und da ist ganz klar so Allianz-Hass, einfach Hass, wir wollen sie alle töten und das ist richtig so und Varian ist aber trotzdem der einzige in der ganzen Allianz, wo ich mir sage, wenn der vor mir steht, Mann, den würde ich salutieren, den würde ich Respekt zollen, weil wenn der... Egal, welche Allianz da vor mir steht, wir sind gerade in irgendeiner dicken Schlacht und der will mir einen Befehl geben, der kriegt den Kopf abgehakt. Aber wenn Varian da stehen würde und sagen würde, ey, geh dieser Flanke da sich an. Ja, alles klar, Chef, mach ich. Safe call einfach. Der hat meinen Respekt. und Ich muss sagen, Varian konnte ich nie leiden. Und jetzt kommt bis er gestorben ist. Danach
0: habe ich mir so gedacht, na, naja, eigentlich war er doch schon ein cooler Dude.
1: Schon, also ich fand schon immer, ne? Die ganze Story um ihn, so geil. Und... Für mich. Ich ihn halt schwierig. Ja, natürlich schwierig. Natürlich, aber deswegen fand ich ihn so geil. Deswegen fand ich ihn so geil. Vor allem, ich weiß nicht, also die größte, den größten Bindungsschub zwischen mir und Varian, wo ich, wo ich ihn richtig, richtig, richtig angefangen habe zu mögen, ist, ich bin Vater geworden und Varian, da war so fast zur gleichen Zeit, ging es ja los mit Varian Anduin. Ähm, dieses Annäherungsversuch, ne? Logosch geht mehr auf Seiten und Varian versucht Vater zu sein und nicht nur König und Logosch. Und das war für mich eine ganz krasse Sache, weil du bist halt auch, bin, ich bin halt auch gerade fahren und dann, dann liest du das so und, ey, es ist Hammer gewesen tatsächlich, muss ich sagen, es ist wirklich Hammer gewesen. Und Was sagt
0: dein Sohn Anduin
1: dazu? Ich hab einen Sohn Anduin, das wüsste ich aber.
0: <lacht> Meiner, äh,
1: nee, ich hab, ich hab einen anderen König tatsächlich. Einen Menschenkönig, äh, äh. ne, aber ähm, der heißt anders, ne? <lacht> nee, ja, aber Varian genau. hat auf jeden Fall, ist eine eine, ich sag mal, Nummer 4 von meinen Favorite-Personen in World of Warcraft nach Asageras, Illidan und äh, Sylvanas, weil er einfach so saugut geschrieben wurde, wie ich finde und wirklich schade ist, dass er tot ist, das ist, das ist wirklich schade aber diese Cinematic mit Sylvanas in Legion Andui Arevarian äh, steht da auf seinem Schiff Sylvanas auf dem Zeppelin und sie scho schauen sich beide an nicken sich zu und denken sich so ab in Krieg, oder Baby? Ja, yeah, let's rock, man! <lacht> so Krass.
0: Ja, auch ein bisschen schade, muss man ehrlich sagen, dass Varian in Shadowlands keinen Auftritt hatte.
1: Ich, gut, so. Das Ding ist, gut so.
0: Ja, das Ding ist, er, er hat ja so ein bisschen von diesem Mythos gelebt, gegen die ja. Legion bin ich gefallen, ne? Und ja. die Legion hat ja nun gerade einfach keine Rolle gespielt gerade, das war so ein bisschen...
1: Ja, vor ja. allem, den hätten die nicht bringen können. Aber in dem können. Augenblick, wo sein
0: Sohn da so involviert war, hätte man vielleicht was machen können.
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, dass er so mit Fell voll geballert wurde und dann zerrissen wurde, werden wir den in Zerif, Zerif, Zerif für die... halt, äh, Zerif, Chaos. Okay. Zerif, Zerif Chaos. Ich weiß nicht mehr, welches es ja. ist. Zerif, ich weiß es nicht. Ich denke, da wird er einen Auftritt haben. Ich denke. Ich denke, Vielleicht da ist er. Ja, doch. Das werden wir schon mal sehen. Ähm. Aber ja, dieses, dieses... Das höre ich mir auch tatsächlich... Ähm, wäre das nicht so geworden mit Sylvanas, dass sie so komplett abgedreht wäre und so. Ich weiß nicht, ich bin ja sowieso nicht der Typ, der sagt Feuer, Eierkuchen in WoW oder so, ne. Das ist schon, Silvan dass der Baum gebrannt hat, finde ich gut und sowas. Aber, ähm, ich hätte mir trotzdem ein paar Mal, glaube ich, gewünscht diese Kombo. Silvanas und Varian. Ich glaube, das wäre verdammt, auch wenn man die Bücher liest, merkt man ja auch, dass sie vor Varian wirklich Respekt hatte. Sie hatte vor Varian wirklich viel Respekt. Ja. Und das ist halt selten bei Svanas. Und diese Kombo von den beiden, boah, da, da hätte ich mir sogar eine Liebesbeziehung hätte ich dazu getraut. Ähm, das war krass. Das war wirklich krass. Ich meine, ich stelle mir manchmal wirklich vor, wie wäre es gewesen, Varian lebt noch, Anduin hätte es geschafft, im Arati-Hochland die Menschen und die Untoten wieder zusammenzuführen, wäre dann nicht eine gewisse Kalia gewesen, ja? kleine dumme Saudi ähm, wäre das nicht gewesen und das hätte alles geklappt Varian wäre noch am Leben und Untote und Menschen wären wieder vereint oder würden sich wieder annähern und dann Varian Sevanas das ist so was, was ich mir echt immer mal vorstelle wenn man diese Story so ausspielen würde ich glaube das wäre ja, krass
0: du weißt aber nicht ob das ob, ob die Menschen die Menschen sind halt dumm muss man ja, sagen ja sowieso ob die differenzieren hätten können zwischen Geißel und Forsaken
1: Ne, haben sie ja nicht. Anduin hat ja im Buch, das wird ja im Buch sehr stark beschrieben, dass er ultimative Schwierigkeiten hatte, überhaupt genügend Menschen zu finden, die eben mit ihren Angehörigen wiedervereint werden wollen. Ne, das war ja sehr schwierig. Die meisten waren ja eher auf Ablehnung und nein, tot. die sind für mich tot und ich will die nicht wiedersehen, das ist Geißel das wäre niemals gut gegangen, nur weil eine Handvoll es halt ge geschafft hat, wäre es nicht mit der gesamten Bevölkerung der Menschen gut gegangen, im Leben nicht, aber ich stell mir vor, wenn man es so gemacht hätte und ähm, ich glaube, das wäre ziemlich cool gewesen, wo wir aber übrigens, was ich gerade ganz vergessen habe und ich denke, da wirst du genauso denken, was ein, einer der epischsten und ebenfalls, glaube ich, Moment, wie so das zerreißen ist, Zündet ihn an. Das war hart. Das war auch so ein ja, richtiger das Moment. Ja. Das war so ein richtiger, brutaler, wo ich mir gedacht habe, boah, my Queen.
0: My ja, mein Queen. Problem an der Stelle war tatsächlich, dass ich diesen Moment ingame-mäßig nicht richtig verfolgt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht gespielt habe. Ja, gut. Ich habe halt aber auf YouTube das Ding gesehen. Ähm, das war schon krass, da ich gedacht, hm, ist das ein Traum?
1: Ja, so. Hab ich ein
0: bisschen gelesen habe, gedacht, nope, äh, also wirklich.
1: <lacht> ja. Ich, ich war ja auch, wie ich das Cinematic gesehen habe, ne, wo ich mir denke, und die sagt, zündet ihn an. Und ich denke mir erstmal so, als erstes denkst du als Hortler und Untoter, geil, die haben es geschafft, Mann, Dunkelküste ist überrannt. Ja, Kalimdor gehört der Horde, richtig geil. Und dann kommt dieses, zündet ihn an. Und ich denke mir, Baby. Du du bist schon scharf. <lacht> das ist schon cool. Ja, krass. Das war ein ja. sehr krasser und ähm, ein hart kontroverser, viel diskutierter ähm, Move in WoW. Viele sagen, ja. das hätte niemals so weit kommen dürfen und das war viel zu krass. Genozid, hier und da, schieß mich tot. Äh, wir hatten schon mehrere Genozide. Ähm, was halt auch ganz viele mal sagen, das war so der erste große Genozid. Ich meine, Ner'sul, der ein ganzes Drehen auseinandergerissen hat, mh, war jetzt ebenfalls, glaube ich, nicht so geil. Ähm, Argus war jetzt ja. vielleicht auch nicht ganz so geil. Sageras mit dem Schwert durch den ganzen Planeten war vielleicht jetzt eventuell auch nicht ganz geil. Sag
0: nur, das Licht und die
1: Ja, genau. Jurell war jetzt auch nicht so übertrieben gut. Ähm, wir hatten das öfter bin schon. Mal
0: ehrlich, ganz, ganz, Die ganze Welt von Warcraft basiert ja darauf, dass Völker sich hassen und gegenseitig ausrotten ja. wollen. Schon. Schauen Sie doch mal an, wie die, die, die Menschen und die Orte einfach na, na. kämpfen seit Ewigkeiten.
1: Vor allem geht es darum, dass die Kräfte, diese großen kosmischen Kräfte, gegeneinander konkurrieren.
0: Ja, das ja, ja natürlich. ist Im das Große. Richtig, aber ich will damit sagen, der Genozid.
1: Ja, ja, klar, aber das resultiert ja daraus. Ne? Das meine ich damit.
0: Überall, ja. Aber ich die, finde... Die Elfen, die Elfen, es gibt ja. doch noch kein stolzeres und krasseres Volk, was andere hasst als Elfen.
1: Ja. Außer die Baumkuschler-Fraktion. Druiden. Ja. Aber auch selbst die können hassen.
0: Ja.
1: Ganz ordentlich. Aber ja, wie gesagt, trotzdem finde ich, dass Teldrassil eine Not... nicht notwendig, ist das falsche Wort, ähm, eine gute, richtige Sache war tatsächlich. Denn... Klar, es hat ultimativ gespalten. Ultimativ. Also da war ja wirklich, das Forum konntest du ja nicht mehr lesen. Du konntest ja wirklich nicht mehr ins Forum gehen, weil ja wirklich Fraktion die, Fraktion die. Es gab diese zwei und diese zwei Lager, die Hortler, die teilweise mit der Allianz zusammen waren und gesagt haben, nein, das geht zu weit und so. Und dann der Rest, die restlichen Hortler, so, die gesagt haben, nein, Mann, genau richtig so. Endlich werden wir euch mal richtig in den Arsch. Ne? Und ähm, ich sag, es war richtig. Es war die richtige Doppel Entscheidung. Es war ja auch noch nicht klar, dass Under City die nächste ist, ne? Man wusste schon, da wird natürlich eine Vergeltung kommen. Ja, ja. Und ich war traurig, meine Lieblingshauptstadt. Dass es nicht Thunderbluff getroffen hat. Ja, scheiße auf Thunderbluff. <lacht> wer, wer braucht den Felsen, Alter? Jetzt mal im Ernst. <lacht> wer braucht den Felsen? Äh, gut, ich habe noch Silbermond. Ist auch schön. Shadrad ist auch schön. Dalaran ist auch schön. Pass, wir haben noch genug schöne Städte, so ist es nicht. Wobei Silbermond schon mit die schönste ist. Generell ganze Insel da. Ähm, aber ich finde, es war gut, dass das passiert ist mit Teldrassil. Das war so ein richtig krasser, 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 krasser Moment. Also noch krasser geht's ja, ja kaum.
0: Ja, du musst ja auch die Emotionen wecken, ja. Und ja, Emotionen voll. wecken heißt halt auch einfach, dass Leute sowohl dafür als auch dagegen sind. Und dann gibt es halt auch Leute, die sind empört. Und verletzt und dann gibt es Leute, die, die feiern das, so wie du.
1: Ja, ja, aber genau diese empörten Verletzten sind ja auch ebenfalls hervorgerufene Emotionen, was ja erreicht werden will.
0: Ja, das ist halt eine Geschichte. Geschichten sollen uns bewegen und, und was erzählen.
1: Ja, und das haben sie da geschafft. Also keine Frage. Also das war ja wirklich, das war ja kontrovers. Ich will gar nicht wissen, wie viele YouTube-Videos an dem Tag entstanden sind. Ja. Das war eine Menge, mit Sicherheit. Weil, Hashtag,
0: not, Hashtag not my uh, Warchief,
1: ne? Weil Ja. Nicht, nicht nur das. Ähm, ich meine, ich weiß noch, ähm, New World, ähm, Toshi ja der Com äh, ehemalige New World Community Manager, die hatten ja dann in Berlin so ein, so ein Event. Äh, die haben ja dieses Azot, Das ist ja diese magische Quelle und das ist so ein Baum. <lacht> und die haben ja. in Berlin ja so einen Baum aufgestellt und den blau angeleuchtet und haben da so ein Event draus gemacht.
0: Ich kann mir schon denken, was <lacht> und ich habe halt
1: einfach unter Toshi aus oder unter, unter U World, ja Teldrassil drunter gepackt, habe gesagt, ihr wisst schon, mit wem ihr euch hier anlegt, oder? Man kann diesen ja. Baum halt für sehr viel benutzen, <lacht> Lagerfeuer. Ne? Ah ja, ich find's ja. gut. Ne? Ich find's gut. Ich hab's gefeiert. Also Teldrassil habe ich gefeiert. Generell. Diese harten, krassen Moves, die seit Legion gemacht werden. Auch halt Illidan, der Xera zerpflückt hat. Ich meine, das kennst du, glaube ich, gar nicht, oder?
0: Doch, äh, habe ich gesehen schon. Ich habe ja ich hab die Videos nachgeguckt.
1: Ja. Das war halt auch so ein ganz krasser Moment, wo, wo er sehr vernimmt Und vor allem Tyralion, der hat sie, glaube ich, am liebsten ähm, Illidan zerpflückt. Und wählen, was ja auch ganz krass war. Wählen hat in diesem Moment, und den nenne ich mal als Nummer ein, also direkt nach den Naru ist der für mich ähm, derjenige, der am meisten Licht innehat, sag ich mal. Ja? Und er war sogar derjenige, der ja danach gesagt hat: Hm, anscheinend ist auch das Licht nicht immer hundertprozentig der richtige Weg. Was halt ja. schon so geil war, ne? Ja.
0: Ja, wählen ist doch eigentlich ein richtig. Richtig krass große Nummer, das wissen eigentlich auch viele gar nicht. Der, nee, der ist sehr auch. krass, ja. ist halt der Chef der Trainer, ja.
1: Der ist guck der Prophet. Dir mal
0: ne? an oder oder Kill Jaden, Wählen
1: ist auf einer Stufe mit den Kollegen. Nicht ganz, nicht ganz. Ich meine, sie wurden natürlich schon vom Fell ein bisschen empowered, aber Wählen war vor, bevor, ähm, also bevor sie noch alle Erre da waren, ganz normale, ortho-normale Erre da war Wählen ja höher als sie. Wählen ist ja der ein, ist ja der Prophet. Welen hat ja tatsächlich die Möglichkeit, in die Zukunft zu blicken. Es gibt ja auch noch diesen einen Comic, ne, Wählen und ähm, Anduin, wo er grau und alt ist, zusammen in der letzten Schlacht des Lichts. Ja. Ähm, und Wählen hat tatsächlich ja die Möglichkeit, ähm, äh, Prophezeiungen zu sehen und ist halt generell ein sehr, sehr, sehr starker Priester in dem Sinne. Da stelle ich mir auch noch einiges in Zukunft vor so Lore technisch gesehen. Schattenpriester wählen, das wäre Hardcore, den als Boss. Ja. Ja, ja, ich glaube, wir, 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 wir haben sehr viel trainiert. Sagt mal, Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, in, in unseren Discord oder sonst was. Ähm, sollen wir dieses Thema von jetzt gerade eben, ich glaube, da können wir noch drei Stunden drüber reden, ähm, mega geile Momente in, in, über Blizzard. Sollen wir das noch mal als eigen, ein, einzelne Podcast-Folge bringen? Wenn ja, schreibt das doch mal bitte rein. By the way, möchte ich mal kurz noch Werbung machen. Mock Monday auf dem Discord. Ihr könnt den Mock Monday mitmachen. Im Discord ist ein Channel mit Mock Monday. Da könnt ihr Mocks reinsenden. Wir ziehen jede Woche Gewinner. Just saying. Und jetzt macht Und noch Mobi anderes, noch ein bisschen denk Werbung.
0: Denkt dran, wählen ist richtig wichtig. Am 15. Mai nordrhein westfalen sind Landtagswahlen.
1: Zwischen auch politisch. Ja, okay. Nein, hier.
0: okay, war ein Spaß. Ich wollte nur einen Gag machen. Alles klar. Nee, nee ich wollte mich bedanken. Für ja, aber der war euer gut. Ganzes Feedback. Bitte schreibt uns bei iTunes äh, ruhig auch fleißig irgendwelche Reviews. Ihr könnt uns bewerten, am besten natürlich mit fünf Sternen. Ansonsten freuen wir uns auch über jeden anderen Kommentar und Feedback, dass wir uns verbessern können. Ihr könnt uns im Discord schreiben, im Forum auf äh, talk.chromie.de. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen, wenn ihr findet, dass das geil ist, was wir hier machen und äh, ich ein besseres Mikrofon brauche. Und ansonsten. Ja, wenn
1: wir. wenn wir, Das Mikrofon ist ja gut, wenn wir einen Discord-Boost brauchen. Wir brauchen einen Discord-Boost für höhere Qualität. So. Ja.
0: ja, könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. <lacht> ja, nee, aber vielen Dank doch mal auch an die vielen, wirklich vielen Hörer. Das werden jeden, jede Folge mehr. Und das ist echt großartig, was ihr macht und
1: ja, richtig geil. Ja, genau. Also. Vielen Dank. Wie gesagt, echt vielen Dank. Wir freuen uns über, diese, über dieses äh, Podcast-Format. Das ist auch wirklich cool. Ähm, ja, ach, ich wollte noch was fragen. Genau. Ähm, wenn ihr Bock habt, wir haben ja dieses Podcast-Format hier ganz normal. Jede Woche eine Folge. Chromicast, ja, das wird auch so bleiben. Und immer wieder auch ein paar Gäste und dies und das. Ähm, wenn ihr Bock habt auf ein paar Zwischenfolgen, die jetzt nicht unbedingt Chromicast sind, aber ebenfalls über diese Podcast-Schiene laufen, halt auf dem YouTube-Kanal, Spotify, Apple, also mit in diese Listen reinkommen, ähm, zum Beispiel extra so, so ein Lore-Talk, ne, so eine extra Folge, die irgendwie einfach mal so dazwischen geschoben kommt, wo wir über die Lore vielleicht talken oder ich allein oder Mobi allein oder sonst was, ähm, dann schreibt es doch mal bitte, wenn ihr da Bock habt, auf so Sonderfolgen, sag ich mal, um, und dann vielleicht machen wir sowas mal.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rest des Tages 9.2. In der Hoffnung, dass, wenn diese Folge released wird, wir vielleicht sogar schon ein Release-Datum für unseren nächsten Patch haben.
1: Ja, vielleicht haben wir's. Ich gehe mal aus, dass wir jetzt gerade eben gleich, wenn wir uh, fertig sind, dass er kommt. Ich glaube, er kommt heute Abend.
0: Das, das Release-Datum. Der Patch
1: wird wahrscheinlich schon nee, nee, zwei die, Wochen dauern. Ja, schon. <lacht> 22. Spreche
0: no? nachher nach bei Nintendo Direct. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch, auch ja nicht. nicht.
1: Gut, All einen klar. schönen Abend euch allen. Vielen Dank fürs Zuhören ja. und wir sehen uns.
0: Wir Ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.